0: небольшой дисклеймер. Этот выпуск получился очень долгим. Мы пробовали его укоротить, нам это не очень удалось. Сам выпуск состоит из двух частей. В первой ведущие обсуждают одну из самых значимых игровых франшиз. Во второй части спорят о жестокости видеоиграх и как к нему относятся в обществе. Поскольку у нас все еще идет нулевой сезон, мы экспериментируем с форматами, пробуем сделать каждый выпуск немного отличным от других, будь то по структуре, формату повествования или по стилю монтажа. Добро пожаловать в Early Access, как говорится. Погнали.
1: Всем привет, это Маскульт. Подкаст про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги, игры, которые буквально воспитали нас вместе, а иногда и вместо наших родителей. С вами сегодня из войлочной будки, я не знаю, поролоновой клетки, как это правильно назвать, наш заокеанский друг Гришка. Здравствуйте. И прямиком из Москвы свеже подстриженный Еш Андрей. Привет, привет всем. Гриша, по... отличная. Гриша. Гриша. Да. Почему ты в клетке? Расскажи нам.
2: Потому что в предыдущих выпусках я звучу как из ведра, и сегодня у меня есть шанс исправиться и не звучать как из ведра. А еще и в
1: строительных наушниках. Если вы подпишетесь на наш канал в Телеграме, вы сможете посмотреть в описании к этому выпуску фотографию того, как Гриша выглядит в своей будке. <laughs> Это правда дико крутой процесс. Ну, а... Я понял, я псина, да, да, да. Okay, окей, окей. Okay. Ну а что, нормально? Мабой. Я сходил постричься. Короче, я пошел постричься и барбершоп в Москве, да и вообще... Везде, наверное, в мире это дико интересное место. Ты приходишь в барбершоп, ну, вроде как бы место, где тебя стригут, как-то с детства ассоциируется с местом, где какие-то тетечки лет под 40 что-то там о своем говорят и тебя подстригают, потому что что там тебя мужика-то подстригать, три раза машинкой провела и нормально. Вот, А барбершоп это такое максимально брутальное место, где работают максимально... Брутальные бородатые парикмахеры такие, в одной руке бутылка Джек Дэниэлса, брутальная. В другой руке ножницы и спрашивают, тебя: а вам височки косы или прямые? А это очень странное сочетание такой современной брутальности, знаешь, вот как эти дровосеки, которые растят бороду, чтобы нравиться другим дровосекам. А рубашки у них клетчатые были? О обязательно. И черные перчатки. Только черные. Либо перчатки. пола брендовые, я думаю, еще подходят. Мои были в клетчатых рубашках. Главное, что перчатки были черные, потому что, ну, голубые перчатки, пацанам как-то... Ни, ни о чем, как ты понимаешь. А, интересно, вот как э, такое, казалось бы, не брутальное место, как парикмахерская стало вдруг почему-то казаться брутальным. Ну, оно хочет казаться брутальным, но получается как-то странно. Например, вот прошлый барбершоп, в который я всегда ходил во Владивостоке, там, э, короче, висел огромный боксерский мешок, и всегда шел бокс по телевизору. Ну, либо бокс, либо UFC, там, я не особо разбираюсь. Короче, какие-то драчки всегда шли по телевизору. И такой очень худощавый, немножко манерный чувак с крутейшей прической а-ля Наруто, подстригал меня по под аккомпанемент бокса и вот в этом помещении, где на, гв на гвозде висят перчатки. Это такое странное, дикое сочетание а, вот этой брутальности, которая, мне кажется, у нас есть какое-то внутреннее стремление а, с абсолютно небрутальным местом и процессом-то довольно таким, ну, не, не сказать, что брутальным, да? Что, ну, как, как выглядит брутальная стрижка? Это типа топором на пне? Топором.
2: Да, да, как Петр Первый завещал.
1: Да, вот что бороду положил на пенис и топором по ней. Ху**, вот это вот брутально. А тут как-то вот не так. И вот у нас как-то все таки видимо, есть это какая-то внутренняя тяга к, я не знаю, саморазрушению, разрушению чего-то, как, как в бойцовском клубе было. Я просто хотел уничтожить что-нибудь красивое. Вот тяга к уничтожению друг друга у нас все таки какая-то есть барбершопы uh, вот эти, они очень как-то так показывают, да, что мы ищем брутальность там, где ее, короче, нет. Ну, откуда вот у нас в обычной жизни брутальность?
2: Курицу разделать, порося заколоть. Что-нибудь такое.
1: Ты давно порося закалывал в царстве Walmart'а и доставок. Порося заколоть. Нет. Ты вообще, давай так, ты когда-нибудь в жизни закалывал порося?
2: Нет, я ей курицы голову не рубил. Ты к ней воспитала мама и бабушка, что ты мне хочешь? Ну,
1: то есть ты, как, как и многие в России, воспитан однополой парой, я понял. <связывая> ну, приблизительно, да. Короче, кажется, вот этой брутальности, которой обычным белым воротничкам в офисах не хватает, ее каким-то образом по-другому пытаются люди восполнять. Например, в барбершопах. Ну, или, например, в играх. Потому что жанр файтингов, он всегда... Как бы на коне всегда хорошо продается, и когда человек абсолютно незнакомый с игровой индустрией идет покупать себе первую приставку, что он делает? Вот что он берет обязательно? Он обязательно берет гоночки какие-нибудь и какие-нибудь драчки. Вот ну вот что менеджер впарит? Типа ну какая там игра сейчас вот самая такая вот чтобы она обычно еще в бандлах они идут. Типа там вот у меня бандл четвертой плойки с Horizon Zero Dawn и с God of War. А, и еще там типа, ну как же, пацаны придут, надо вот фифу, драчки, значит, и какой-нибудь там вот Need for Speed какой-нибудь погонять машинки. А, это прям такой набор стандартный, мне кажется. Я, я даже коссей 360 бокс покупал, я покупал себе Mortal Kombat с ним просто потому что, типа...
2: Я с тобой вообще согласен. То есть, мне кажется, люди делятся на два типа глобально. Это те, которые на пьянках играют в фифу, и те, которые на пьянках играют в Mortal Kombat. Что примечательно, с возрастом это все превращается в настолки. Потому что, когда тебе 18, ты с пацанами пошел бухать, то ты играешь в FIFA или в Mortal Kombat. А ближе к 25 вы обзаводитесь постоянными девушками, женами, может быть, даже детьми.
1: Сейчас, конечно, это прозвучит не очень правильно. Гриша, это уже прозвучало не очень правильно. Вы обзаводитесь женами или девушками, ну или детьми. Нет, или... это за... запрещено это с детьми.
2: Или парнями, или мужьями и так или иначе как правило девушкам не очень интересно играть Mortal Kombat или Fifu. Опять девушечки. Я скажу статистические. Прекрасные
1: девушки, которые нас слушают сейчас. Напишите пожалуйста в комментариях, что Гриша обманывает и что вам нравится играть в игры смотреть фильмы и вообще вы супер ультра крутые
2: хорошо пишите пишите а я продолжу и скажу что моя теория заключается в том что когда происходит вот это вот уже некое обретение своих вторых половинок в жизни то люди начинают играть в настольные игры потому что во первых фифу ты можешь играть ну максимум четвером наверное может быть восьмером можно но джойстиков не напасешься в mortal kombat только вдвоем а в настолке можно играть 10-ром, и можно делать это всю ночь и постепенно уключиваться до состояния. Я не отличаю стола от
1: игрового поля. Вот это уже замечательно, мне Вообще на пьянках есть еще третий тип людей, как, которые покупают себе консоль, чтобы играть в нее с друзьями на пьянках, но включают его просто, чтобы показать, а дальше всем плевать на консоль, и все дальше пьют пиво на кухне. Как бы, какая консоль, когда тут о судьбах России надо разговаривать? Да. Человечки <с твои <с вот эти нарисованные ёпти. А вот возвращаясь К нашим нарисованным человечкам Сегодня мы на самом деле хотели обсудить очень интересную а, франшизу из нашего детства, которая до сих пор живет, живее всех живых, и вы либо уже смогли ознакомиться, либо еще не ознакомились, но уже скоро ознакомитесь с новым фильмом по этой вселенной. Выпуск выйдет примерно там в даты выхода фильма, поэтому мы не знаем, вы уже посмотрели его или еще нет. Или не он... выйдет вообще никогда. Если его перенесут, да. Вот. Но, Выпуск
2: общем... или кого? Фильм.
1: Я Фильм. про выпуск. А, ты <с jinx> про выпуск? Если вы это слышите, возможно, нам придется вас убить. В общем, Mortal Kombat. Файтинги вообще это очень важный жанр для игровой индустрии, мне кажется. И важный феномен для современной массовой культуры. Если разбираться, Файтинг — это вообще ну, одна из первых э, штуковин в жизни человечества, которая служила способом развлечения. Там, что в средние века, что в древнем мире и так далее. Там, все начиналось еще с гладиаторских боев, если не раньше. Продолжалось рыцарскими турнирами, кулачными боями на Руси и так далее. В общем, отмутузить э, ближнего своего — это прям отличное развлечение, которое всегда использовали. Кажется, файтинг это как раз штука, которая позволяет тебе отмутузить ближнего своего, при этом не получив серьезных увечий и не нанеся их. Ну вот, например, я в детстве, да и сейчас, был довольно миролюбивым человеком и ребенком. Ну, знаете, всегда вот эти пухлые дети, которые не спортивные, они всегда миролюбивыми, потому что, ну, у них нет выбора. Они редко бывают не
2: Ну вот я тут Гарри Поттера читал. И там не очень миролюбивый, пухлый мальчик есть.
1: Ну да, но он абьюзер, это другое. Он, он, обижал, он обижал только тех, кто слабее него. Он... Я что не верю, что в девяносто седьмом году было слово «абьюзер». Ну, пусть будет, ладно. И поэтому файтинги для таких людей, как я, и там, для, в принципе, нормального современного человека, который не очень-то приветствует после бара пойти там, сломать кому-нибудь что-нибудь хороший способ выместить какую-то агрессию, не знаю, по посмотреть на красочное зрелище и удовлетворить свою вот эту внутреннюю какую-то тягу к э, деструктиву, потому что кажется, что она все равно в нас всех присутствует в том или ином ключе и в том или ином размере. Но сегодня хочется как-то чуть более конкретизировать, наверное, про файтинги мы когда-нибудь поговорим более развернуто, как про жанр. Сегодня хочется поговорить конкретно про Mortal Kombat. Ну, давайте сначала поймем, откуда он вообще взялся. Mortal Kombat не вырос из ниоткуда. Он не появился сам по себе. Жанр существовал до него. Там примерно лет 15 развивался. Там были свои э, взлеты и падения. Ну, в общем и целом, для игровой индустрии первым файтингом можно считать, наверное, Heavyweight Champ 1976 э, -го года еще. Это времена Atari и выхода Понга на Атари. Это, по сути, такой Понг, только про бокс. У тебя есть две фигурки монохромных бойцов спрайтовых, у которых у каждого есть ровно два вида ударов. Все это дело на аркадном автомате. И вы, значит, с корешем этими ударами перекидываетесь. Там очень интересный был контроллер. Он был выполнен в виде такой боксерской перчатки, в которую нужно было засунуть руку. И, двигая ее наверх или вниз, ты выбирал направление удара, то есть верхний удар или нижний удар, а как бы вдавливая ее в тело аркадного автомата, ты, собственно, осуществлял удар. И вот так вот вы, значит, там торчали две таких перчатки, и вы с корешем, каждый засовывал руку, и друг друга мутузили в 76 шестом году во всем мире. встречаете.
2: Понимаю, что в 76 шестом году про гигиену не слышали, да?
1: Ну, я тебя умоляю, какая гигиена, как бы? Mm -hmm. в 1976 шестом году.
2: Я просто помню, как занимался кикбоксингом, и э, у меня была какая-то тренировка на растяжку, и меня мой, так сказать, товарищ попросил перчатки погонять, потому что у него была тренировка на, собственно, кикбоксинг. И он мне вернул их в таком состоянии, что я, по-моему, потом неделю еще сушил
1: на морозе, и в общем они все равно были отв отвратительные совершенно внутри. То есть ты пухлым ребенком не был, ты был ребенком, который занимается кикбоксингом и шахматами. Интересное сочетание. То есть, если, не, если как бы последний довод в шахматах исчерпан, то приходится браться за дубину, да?
2: Да, да, да. Так просто пускай было не выжить 90-е, да.
1: Универсальная тактика, конечно. После Heavyweight чемпа было еще несколько разных итераций в сторону файтингов, в основном на аркадных автоматах, но ну, ввиду того, что домашние консоли просто были не так распространены в то время. Тут можно, наверное, отметить уже следующую веху. Это всем известный большой, великий, не побоюсь этого слова, Street Fighter. 1987 год выходит первый Street Fighter, и это полный провал. Потому что Street Fighter был супер недружелюбный с точки зрения управления, но при этом был единственный плюс, за который все хвалят первую часть она, собственно, набила все шишки, какие только могла набить студия разработчик на файтинге и заложила мощную базу для выхода сиквела. А вот сиквел, конечно, разорвал. Street Fighter 2 это до сих пор легендарная игра, которую сейчас не стыдно поиграть. Абсолютное величие просто.
2: Учитывая твои стримы, во все что угодно не стыдно
1: играть. Безусловно, безусловно. Да. И даже... А это
2: все еще аркады, да? То есть мы все еще говорим про аркадные автоматы преимущественно. Там вообще как происходило? Я так понимаю, что сначала игра была на аркадном автомате, потом, если он заходил, то она переписывалась на там Famicom какой-нибудь, SNES и Genesis и прочее.
1: Ну, там было не совсем так. Ну, то есть мотивация была чуть-чуть другой. Игра выходила сначала на аркадном автомате, и все, в принципе, разрабатывали игры для аркадных автоматов. Потому что домашняя приставка в то время, это была какая-то очень диковинная вещь, и не все верили, что они вообще полетят, и это был не настолько массовый рынок, потому что аркадный автомат ты можешь поставить в любой торговый центр, где угодно, а домашнюю приставку еще купить надо за какое-то количество долларов домой. И это гораздо сложнее для потребителя, чем там засунуть жетон за несколько десятков центов в автомат и поиграть. Поэтому действительно игры выходили сначала на аркадные автоматы, и делались они под аркадные автоматы, а потом портировались силами издателей уже на NES, SNES в то время и так далее. Вот примерно с выходом Street Fighter 2 можно, наверное, начинать отчет условный, такой золотого века э, файтингов в истории индустрии. Потому что примерно в одно время со Street Fighter 2 выходит первый Mortal Kombat. И вот эта игра полностью переворачивает картину на рынке файтингов в мире. В 1991 году Эд Бун и Джон Тобиас, это сотрудники компании Midway на тот момент, получают партийное задание от компании создать игру. Какой-нибудь файтинг крутой, который, значит, будет продавать их аркадный автомат. Надо понимать, что файтинги в то время были, конечно, уже самостоятельным жанром, но все-таки в индустрии к ним относились как к некоему частному случаю битэмапов. Потому что что би... такое битэмап? Ну, битэмап это вот как черепашки-ниндзя, когда ты смотришь со стороны, как чуваки бегут по бесконечной карте, останавливаясь на каких-то локациях, дерутся там с количеством противников, которые в них угрожаются, и дальше экран проезжает правее. Угу. Вот. И Понял. файтинг рассматривался как такой частный случай битэмапа. Если вам угодно, как битва с боссом в битэмапе. Но очень похожая механика, на самом деле. Есть твои жизни, жизни босса. Одна вот карта, вы на ней друг с другом деретесь. Экран там, одна половина. Ну, то есть файтинг туда... —
2: это нормальная игра, из которой убрали все интересно, оставили только потные босс-файты. Я правильно понимаю? Да,
1: да. И Класс. боссом может быть твой друг. Или твой босс, например, на работе. Давайте-ка с... подумаем, почему же все считали, что это провальный жанр. Нет, никто не считал, что это провальный жанр. Просто не было... Вот таких выстреливших в 91 первом году тайтлов, о которых мы сейчас поговорим. Первый Mortal Kombat — игра, у которой был очень маленький бюджет. То есть это буквально, ну, чуть ли не инди-проект. Бун и Тобиас собрали своих друзей и начали думать, что же им такого, значит, родить. Они сначала хотели игру про ниндзя даже там начинали что-то рисовать по ней, ну какие-то там схемы для себя. Но пришла большая корпорация, искала ребятки. Сейчас, значит, хорошо продается Жан Клод Ван Дам. Будете делать игру про Ван Дамма. чтобы вот на аркадном автомате был Ван Дам, везде был Ван Дам, и у нас-то покупали. А Жан Клод Ван Дам тогда был, ну, действительно на пике своей карьеры в Голливуде. И одно его имя, наверное, могло продать вообще любую, хитню, которую там, родила бы студия. Но в какой-то момент история с Вандамом не прокатила, потому что он там то ли отказался, то ли еще что-то произошло. В общем, не выгорело, был он занят. И тогда разработчикам приходит в голову, что нужно продолжать развивать свою идею про ниндзя и сделать игру значит, про вот драки таких каких-то похожих на ниндзя товарищей. Естественно, о какой-то глубокой истории, лоре, там, речи не идет и, и сюжете. Но что получилось в итоге? Получился файтинг, аналогов которому на тот момент на рынке не было. Во-первых, потому что а, в этом файтинге было огромное количество различных комбинаций ударов, а, возможностей, там... Игровых стилей, если угодно, они не были прописаны, но каждый игрок все равно для себя выбирал там какую-то определенную тактику боя. Это был, была уже не игра про два удара, один сверху, другой снизу, которые вот просто по очереди жмутся, и кто кого, значит, закликает. Тут можно было комбинировать прыжки, увороты, какие-то специальные способности, комбо, которая получалась при нажатии большого количества клавиш в нужной последовательности, и одна из основных фишек серии до сих пор — это фаталити. Э, это, в принципе, натуралистичность в насилии. Игра была очень кровавой, ну, безумно кровавой игрой. Надо понимать, что на тот момент вообще не было никакого рейтинга в играх в Штатах, да и в мире, наверное, который бы ограничивал их там по возрастам, как вот есть для фильмов, да, «Adult Only» там, и так далее. Вот э, в играх такого не было. И поэтому можно было делать что угодно. Только бравые японцы, значит, цензурили все подряд, поэтому первый Mortal Kombat вышел на SNES без крови. Вместо крови там э, спрайты были перекрашены в э, такой, типа, голубоватый цвет. Это был пот. Из них летел пот. Вместо крови. Классическая драки в бане, я думаю. Да-да-да. Ирония судьбы. Или что-то пошло не так. А... Ты бы кого выбрал из иронии судьбы себе в, в бойцов? Ой, слушай, из иронии судьбы. Я бы выбрал и
2: Блин, я бы тоже выбрал и Полита, конечно.
1: Ну потому что и да. имба. Это так. Ипполит. Единственный нормальный персонаж в этом фильме, кстати. Ну адеква адекватный, потом да. 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 Второй фишкой Mortal Kombat а, а, было то, каким образом нарисованы бойцы и как анимированы их движения. Хеба. Хип... Наоборот, чувак. Наоборот. Mm -hmm. а, Собиас и Бун использовали такой аналог моушен-кепчура, тогда уже в 90-е. Дело в том, что им очень повезло. Их друзья были э, мы, либо мастерами по каким-то боевым видам спорта, либо очень интересовались этой темой. Мне кажется, тут еще сыграла роль то, что в 80-х в принципе э, тема э, занятий там, разными кунг-фу э, и так далее была на подъеме. И как бы занимался там каждый второй. Ребята были прокачаны в этой теме. И они им помогли. Значит, разработчики снимали то, как их друзья делают определенные движения, определенные удары наносят, прыжки и так далее. И мало того, что брали анимацию из этих видео, они брали полностью картинку. Поэтому, когда ты сейчас запускаешь там первый, второй, третий Mortal Kombat, ты, ты видишь спрайтовый задник, да, они плохо нарисованы, да, там, с определенной стилистикой, но просто простой до безумия. И ты видишь э, на его фоне бойцов, которые выглядят как суперуменьшенные и пошакаленные копии реальных людей. И это очень круто. Это очень круто выглядит. Это создает у тебя впечатление, ну, какого-то гена прям. Потому что я помню, что я запускал после третьего Mortal Kombat Tekken. Даже на первом PlayStation. И Tekken на меня не произвел такого впечатления крутого. Потому что там все было очень какое-то ну, вот 3D-анимированное, надутое, такое, не настоящее. А в Mortal Kombat это было ну на уровне разрыва шаблона в сознании. То есть ты не ожидаешь увидеть на экране своего лампового телевизора в игре 16-битной изображение человека, по большому счету, который двигается как человек. Да, кривовато, да, с задержками, да, там как-то с какими-то огрехами и лезущими полигонами, но выглядело просто бомбически.
2: Я читал, что актеров, которые играли этих бойцов, их узнавали на улицах, там, в торговых центрах, письма какие-то писали и читал какие-то кусочки маленьких интервью этих людей, они говорили, что им было очень приятно. Во-первых, они не ожидали, что их смогут узнать как персонажей фаркадной игры, и, наверное, это впервые в истории человечества такая штука произошла. А во-вторых, ну, им самим было очень приятно, потому что это какие-то достаточно рандомные люди, которые вдруг почувствовали себя знаменитостью. Это, мне кажется, очень интересно.
1: Да, безусловно. Там из нерандомных людей, по большому счету было только два человека, которые имели какой-то актерский опыт. Это Холл Сун Пак... _, -t -t primo, uh, на тот момент uh, актер, uh, который сыграл uh, роли Лю Кэнга и Шансунга в игре, и супермодель Лиза Малеки. Это Соня. Соня Блейд. Все остальные — это в целом друзья разработчиков, либо сами разработчики, либо сотрудники студии а, и так далее. Причем часто один актер играл нескольких персонажей.
2: А Милена — это подруга разработчиков, или это тоже та же актерша, с которой рисовали Соню? В
1: первой части не было Милены. Там вообще... А там вообще всего семь, да, героев было? Ну, или сколько? Доста... Да, да. Там пер... какие-то два закрытых и семь открытых или что-то такое. Да, количество персонажей росло с количеством цифр в названии игры. И вселенная расширялась, и в целом вот этот ростер бойцов, он как бы расширялся со временем. В первой игре действительно было довольно мало персонажей, а во второй части, часть из них еще и отрезали, но об этом чуть позже поговорим. Несмотря на то, что файтинг, казалось бы, игра без сюжета и да и не нужен там сюжет, в Mortal Kombat сюжет был. А, был он довольно простенький, подавался он через карточки персонажей, либо там, через описание этих персонажей. А, суть в чем? На земле проходит турнир между сильнейшими бойцами, который выявляет того, кто значит самый сильный и мощный. Им нужно победить.
2: Fresh Blood. сейчас
1: э, <с обсуждаем <с или что. Я просто пытаюсь на какую-то знакомую
2: тему перейти стремительно, но пока мне никак не получается.
1: Mortal Kombat в Питере, да, выродился Versus Battle, к сожалению. А, и им нужно, значит, победить в этом турнире для того, чтобы спасти Землю от там, неминуемого апокалипсиса, условно говоря. Там вообще очень сложно сформулировать действительно законченной фразой сюжет. Потому что ну, он действительно очень условный. Разработчики собрали первую демку, показали эту демку своим коллегам в студии из других отделов. Ну, просто вот запустили ее в народ в, в Midway.
2: А что такое собрали демку? У них типа собрали аркадный автомат на коленке? Или это все-таки какая-то эмуляция на каком-то компе? Ты знаешь что-нибудь
1: про это? Слушай, ну, мне кажется, что в аркадном автомате как раз железо-то не играет никакой роли. Ну, то есть... Типа это одно и то же железо всегда, просто... Да,
2: то есть это физический ПК какой-то, который там стоит с известными спеками. Да, да,
1: да, аркадный автомат же примерно так устроен. То есть там внутри стоит ПК, по большому счету и ты накатываешь туда разные игры, просто там... Она стоит сюда, включенная, если вот очень упростить эту историю. И ты угу. делаешь разные корпуса рекламные, на которых там нарисованы разные игры, и все собственно, и играешь. Значит, они раздали эту демку, я уж не знаю, как они это сделали, поставили у себя аркадный автомат, там, или каждому как-то на комп накатили. Но в общем, где-то на неделю студия перестала работать, потому что все играли в Mortal Kombat, все пытались победить друг друга. Это не могли не увидеть начальники большие в Midway, и вместо того, чтобы этих товарищей, значит, лишить квартальной премии кого-нибудь вообще уволить за подрывную деятельность, они, наоборот, расширили бюджет. Как раз в тот момент и появилась Лиза Малеки, которой надо было нехило так платить за то, что она всем этим делом занималась. И уже с чуть большим бюджетом разработку завершили, и игра ушла на аркадные автоматы. Год она была в эксклюзиве на автоматах. Эту игру на домашних приставках ждали больше, чем сейчас ждали вот Киберпанк, Больше, чем люди ждут второй Сталкер. Это был хайп размером с всю планету. Потому что аркадные автоматы были одной из основных платформ для электронных развлечений. То, что вот мы видим в фильме «Очень странные дела» на Нетфликсе, как они ездят в торговый центр играть в аркадные автоматы, нам-то это не очень понятно на постсоветском пространстве, потому что у нас в кинотеатрах в 90-е появились какие-то первые автоматы в маленьких городах, а в крупных там были, но «Морской бой» советский, который делали на... Там «Морской бой» это а сафари. В сафари я любил играть. Ну вот да, как Которые делали на одном заводе с э, производством атомных боеголовок, поэтому там можно было и в морской бой поиграть, и в случае небольшой доработки и настройки, и по Вашингтону, собственно, шмальнуть там. Поездить.
2: Кстати, если кто-то живет в Петербурге из наших слушателей, то сходите в музей аркадных игровых автоматов, если он еще жив. Это достойно вашего времени.
1: В Москве такой тоже есть, и я вам тоже его рекомендую. Интересная штуковина. А в Питере, кстати, вот Питер вообще мега гик-френдли город. Я видел даже путеводитель, который Сейн индук по-моему, писал. Он так и называется, типа, путеводитель по гик Петербургу или что-то такое. Ну, там прям все да. места, вот, связанные с гик-культурой, типа, крэнк-пицца и так далее. В общем, блин, чуваки, собираетесь в Питер, обязательно погуглите там очень много крутого и интересного. Если живете... ну, я думаю, мы
2: как-нибудь обсудим историю всего этого движения и почему это да. в Петербурге чуть более актуально было, чем в Москве. У меня есть пара идей, но не знаю,
1: насколько они правильные. Интересно, слушай. Ну, действительно, да, интересно будет обсудить. Mortal Kombat на игровых автоматах пользовался бешеной популярностью. Люди ходили в торговые центры, вот, с друзьями, как вот мы в 90-е ходили друг к другу в Сегу поиграть, так люди целыми днями пропадали в торговых центрах и играли в Mortal Kombat. И когда появилась новость, что Mortal Kombat выйдет на домашних приставках, которых было уже достаточно много э, в 92-м году на руках, люди ну, просто ошалели по-хорошему, все дико ждали игру. И когда она вышла, это были ну, просто какие-то безумные продажи. Многомиллионные тиражи ушли на домашние консоли, все продалось, студия открывала шампанское, пила его из Пупков Стриптизерш, наверное, и праздновала победу. Надо понимать, что не всем было так радостно от этой истории. Например, Конгресс США создал комиссию не только из-за Mortal Kombat, но очень много там было вопросов именно к Mortal Kombat которая должна была определить, какой уровень насилия в играх вообще допустим, и ввести, возможно, какой-то рейтинг для этих игр, ну, что-то сделать, потому что, когда на экране твой э, пятилетний ребенок радостно отрывает кому-то голову, хлещет кровь, и он орёт, что... Биониклам, Биониклам нужно отрывать голову. О, Господи. да. Это немножко пугало родителей консервативных. Да и сейчас это пугает, давайте вспомним... Родное Колпино с его странными запретами. Комиссия проработала какое-то время. Не удалось ей все-таки запретить такие вещи. Но был введен рейтинг и создана ESRB. Это вот эта единая рейтинговая система, которая в 94 году родилась в Америке и до сих пор работает. Вы на любой игре, которую вы сейчас покупаете, можете увидеть шильдик такой с буковкой Е e или там еще с другими буковками. Это как раз метка этой системы, черная метка, которая говорит, кому можно в нее играть, а кому нет. Во многом благодаря, в кавычках, Mortal Kombat'у с его огромным количеством крови на экране. Но надо понимать, что обычные люди, которые играли в это, им было плевать на любые рейтинги, им наоборот нравилось, когда на экране много крови и достаточно натуралистичное насилие. Времена было, были такие... Поэтому многомиллионные продажи, всем круто и хорошо. Казалось бы, сиквел должен появиться вот сразу в этот момент. Но сам Бун и Тобиас до сих пор говорят, что они после выхода первого Mortal Kombat а не думали о продолжении. Тогда вообще было не очень принято делать продолжение. Потому что, ну, когда ты делаешь игру для, на аркадный автомат... Ты не думаешь о сиквеле, ты думаешь о каком-то другом тайтле, возможно. Нет цельной истории, нет единого сквозного сюжета. Это игра сессионная. Люди приходят в нее там поиграть 15 минут и уйти. Поэтому как бы нет культуры вот этих сиквелов и развития франшизы именно в плане продолжения истории. Они... Подожди,
2: а как же конкуренция? То есть они... Ну, они же не могли не предполагать, что там какой-нибудь условный Street Fighter. Сделает что-то похожее, оттяпает долю рынка, и значит, чтобы этому противиться, нужно срочно пилить сиквел.
1: Безусловно, но они конкурировали не в нише одного жанра, они конкурировали за автомат. Поэтому э, ты мог сделать игру не файтинг про какие-нибудь самолеты суперреалистичные, типа Топ-Ган. И все пойдут в нее играть, потому что она новая, и такого еще никто не делал. И плевать всем на конкуренцию в жанре файтингов. То есть человек не привязан к тайтлу, к платформе. Он приходит, играет в то, что есть. А сами разработчики говорят, что они после выхода Mortal Kombat сели за написание игры по Звездным Войнам. Пришли с этой идеей к боссам в Midway. Ну а боссы тогда уже понимали в бизнесе чуть больше, чем разработчики. Сказали им, что как бы, ребят, вы вообще как? С головой. Тук-тук. Вам сейчас кроме второй части вообще ничего делать нельзя. Вы, вы о чем? А, ну, как бы, <laughs> поэтому вторая часть и началась. А, при этом сами разработчики сделали все-таки некий оммаж к Звездным Войнам, как они сами признавались в интервью. Вторая часть Mortal Kombat а, это такой э, отсылка какая-то к Империи, она носит ответный удар, потому что это часть, в которой действительно мрачный злодей выходит первый раз на сцену. И сама игра вообще довольно мрачная. А о
2: ком мы сейчас говорим? Я просто не очень понимаю, кто из них там самый главный злодей, потому что злодеев там гора.
1: А вот тут краткий экскурс в то, какие вообще бывают персонажи. В первой части а задача Люкенга и остальных воинов света была в том, чтобы победить на турнире. Главным а на этом турнире был Шайнцунг, как и в первом фильме по Mortal Kombat. Во второй части на сцену выходит непосредственно император Шоу Кан, который в конце первого фильма тоже появляется. И об этом мы еще тоже поговорим. Так же, как и в Звездных Войнах, по большому счету, становление Дарта Вейдера и его выход на, скажем так, сцену большую происходит именно во, в империи наносит ответный удар. В целом, второй Mortal Kombat это, ну, идейный продолжатель первого. Не сказать, что они как-то сильно критично отличаются друг от друга. Все-таки год разницы между выходом игр дает себе знать. Немного расширили линейку персонажей. Накатили чуть больше разных комбо. При этом бюджет у игры был уже побольше, чем у первой. Поэтому разработчики могли использовать камеры более лучшего качества. И анимации, соответственно, тоже подтянулись.
2: Они снова заставляют своих друзей прыгать перед синим экраном или как?
1: Ну, конечно, конечно. Они снимали движения и переносили их затем в игру. Тут они не экономили, но пришлось сэкономить на другом. Например, все условно ниндзя-бойцы, которые есть в Mortal Kombat того времени, это Рептилия, Скорпион, Sub-Zero, и так далее, это одна и та же модель как персонажа, просто с разными цветами в костюме. То есть, ну, и, и разными скиллами и ударами в каком-то смысле. Вот тут они, конечно, сэкономили. На второй части подробно останавливаться мы, наверное, не будем, потому что чего-то а, действительно поворотного она не привнесла. А вот третья часть... Я
2: читал, что сами разработчики говорили, что вторая часть — это то, какой должна была быть первая, если бы у них не было дедлайнов просто. Потому что они просто взяли и по уму допилили все, что у них было готово для первой части, ну, в головах готово. И как бы у них просто был дедлайн, которому они знали и Mortal Kombat 1, как демка второго, грубо
1: говоря. Мне вообще кажется, что политика первая часть является демкой второй части. Она раньше в игровой разработке была повсеместной. Я вот переигрывал в GTA, и третья GTA это прям полноценная большая демка GTA Vice City. Абсолютно так же играется. А Last of Us это великая игра, извинись. Понятно. Я тебе это припомню. Я не буду извиняться тебе. Буду. Я тебе это припомню. Хорошо. Сиди, оглядывайся у себя там в клеточке. Ластофаса мне нравится. Третий Mortal Kombat. То, <coughs>, на чем мы выросли. <coughs> То, что мы видели с самого детства. И самая коммерчески успешная, по-моему, в той трилогии часть. Тут уже подключились большие ресурсы корпораций. Серьезные, видимо, маркетологи и так далее. В игру напихали всего, что будет ее продавать по максимуму. Хотите крутых киборгов, получайте киборгов в игре. Хотите техно-саундтрек модный, держите техно-саундтрек. Всю... Хотите кучу пасхалок и отсылок, держите кучу пасхалок и отсылок. А, все в этой игре, мне кажется, прекрасно. Но есть и... Скажем так, негативные моменты. Третий Mortal Kombat, базовый, вышел без некоторых персонажей. Например, там не было Джонни Кейджа. Было несколько разных слухов про то, почему Джонни Кейджа убили за кадром этой игры в лоре игры. Самый, наверное, большой и распиаренный слух про то, что сам актер, который исполнял роль Джонни Кейджа, а для каждой игры, я напомню, они перезаписывали заново анимации, Дэниел Пессина. Он. Сина. С... Шутки с нижней полки. Здравствуйте. Он снялся в рекламе Bloodstorm. Это другой файтинг того времени. И вот, собственно, разработчики за это на него обиделись, и поэтому, мол, не добавили его в третий Mortal Kombat.
2: Я так понимаю, что Джонни Кейдж это тот чувак, которым должен был стать вандам, но не стал. И к третьей части они не позвали вандама. Почему? Потому что вандам уже никому не
1: нужен был к тому моменту. Нет. Джонни Кейдж — это издевка в сторону Ван Дамма, которого изначально звали в проект, но он отказался. И поэтому был придуман персонаж, заносчивый голливудский актер, боец, который постоянно падает на шпагат и ходит в очках, что очень соответствовало образу Ван Дамма того времени. То есть Почти а за 500 баксов, кстати. Да. Они троллили Ван Дамма Джонни Кейджем с самого начала серии, по большому счету. И вот, значит, был слух, что актер снялся в рекламе Bloodstormа. Это неправда. А правда, ну, недалеко от этого слуха, но все-таки стоит сказать про нее отдельно. А в момент разработки третьего Mortal Kombat а, Дэние Алписсина снялся для анимации в другом файтинге. И этот не в рекламе его, прям в файтинге. Этот файтинг был очень плохой копией Mortal Kombat. И назывался он, приготовьте, пожалуйста, ваши ушки, «Татуированные ассасины». Нейминг уровня бог. Вот за то, что этот товарищ пошел, значит, к татуированным ассасинам, его лишили... И Его лишили возможности сняться для третьего Mortal Kombat. Но фанаты оказались сильнее, и позднее в ультимейт-версии его все-таки добавили обратно. Также основной фишкой третьего Mortal Kombat а стало добавление еще большего числа добиваний, комбинаций и финальных, ну, таких больших добиваний, так их назовем, что ли. А вместо одного фаталити в игру добавили большое количество разных вариантов того, как тебе расправиться со своим противником в конце. Например, были такие вещи, как бабалити. Это когда ты превращал противника в ребенка. Анималити. Это когда ты превращался в какого-то животное и раздирал противника. Бруталити. Фр бруталити, да. Это просто mm -hmm. очень такое кровавое добивание. Френдшип. Это такое проявление, скажем так, дружбы в конце. Когда Джонни Кейдж, допустим, при использовании френдли... Э, Френдшип, точнее, господи. Он э, подписывал бумажку своим автографом и выдавал падающему, умирающему противнику. А, а, это
2: как в этом фанфике, да, который ты фильмом называешь.
1: Да, это как вот в самом великом -го фильме года. по да, игре, да. который ты называешь фанфиком. Да. Третья часть э, с успехом прорвалась на наши э, от, родные отечественные рынки. и Именно в третью часть вы в детстве и играли, скорее всего, со своими корешами во дворе. Но особым шиком было добыть не просто Mortal Kombat 3, а Mortal Kombat 3 Ultimatum, как мы тогда все говорили. То есть Ultimate издание третьего Mortal Kombat, которое на самом деле изначально вышло как э, эксклюзив аркадных автоматов. Тогда все было так же, как сейчас. Эксклюзивы временные и так далее. Э, это был эксклюзив на год, потому что после выхода третьего Mortal Kombat он вышел почти одновременно и на консоли домашние, и на аркадные автоматы производители аркадных автоматов и издатели очень сильно начали обижаться. Ну, потому что, как бы, зачем людям ходить играть в их автоматы, если дома есть то же самое. Поэтому Midway выкатил э, Ultimate-версию с большим количеством героев э, для автоматов в эксклюзиве. Ну, и позже она уже вышла на все консоли сразу. Примерно в то же время выходит то, что Гриша называет по своей просто, ну, глупости и необразованности. Uh, yeah. фанфиком, а мы все здесь в нашем гик-мире называем наверное лучшей экранизацией игры, uh, которая вообще существовала и в то время и там очень мало кто может именно по качеству экранизации игры, я поясню что я имею в виду чуть позже uh, соревноваться до сих пор с ней. Кино 95 -го года, Mortal Kombat СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА вы можете вот так знать uh, это кино
2: «Бой насмерть» еще можно. Я вот смотрел в переводе «Живого». Кстати, гораздо лучше, чем перевод ОРТ. Там он называется «Бой насмерть».
1: Может быть и так. Тогда вообще много было разных переводов, вариантов. И с того времени, наверное, уже понаделали а, еще больше, чем было. Откуда взялся фильм? У него тоже достаточно интересная история. Дело в том, что а, продюсер Лоуренс Казенов был... Другом людей из Midway Ребят из Midway И однажды они, позвав его к себе в гости Показали ему Mortal Kombat Дали ему поиграть в тогда еще Не вышедшую демку второго Mortal Kombat Которая находилась на доработке На тестах Казанов поиграл в нее буквально полчаса Абсолютно ошарашенный развернул, Отвернулся от автомата И сказал, ребят, вы как бы создали Штуку, которая будет легендарной я хочу купить у вас права на экранизацию этого. Тогда <смех>, экранизация игры э, звучала примерно как приговор себе, как режиссеру или продюсеру, потому что на тот момент вышла парочка экранизаций: Супер Марио Бразерс и Дабл Драгон, абсолютно провальные <смех>, э, фильмы, которые, ну, как бы никто не смотрел, не платил за них, и вообще все было <смех> очень плохо с ними. И тогда индустрия э, вполне себе логично рассуждала, что ну если уж у лучшей, самой знаменитой игры в мире Super Mario Bros. не получилось сделать экранизацию, то как бы нам всем тут и пытаться больше не стоит. И на экранизации игр, по большому счету положили большой, с квадратной такой шляпкой болт. Mortal Kombat эту историю изменил и э, снял проклятие с игр, из игровых экранизаций, но это было уже позже. А начиналось все вот с этих переговоров Казанова со студией Midway. Студия а сколько он им предложил? 20 Слу... долларов, там 40? Слушай, цифры никто не разглашал, но он достаточно долго пытался их уговорить, они не хотели продавать ему экранизацию, и не потому что... Права на экранизацию, не потому что там какие-то цифры да, были безумные, они не видели в этом смысла, они его отговорить пытались. Он довольно. Молодцы, правильно делали. Он довольно долго с ними э, вел эти переговоры, если так можно назвать, э, и в итоге взял их просто измором. Они уже там через три, по-моему, месяца сказали ему, чувак, ладно, снимай, если так хочешь, окей, снимай. Казанов договорился с New Line Cinema, а New Line Cinema в тот момент был очень нужен хит, Потому что у них была внутренняя реструктуризация, и вообще было все не очень хорошо в компании. И они были не очень-то избирательными к контенту. Поэтому, наверное, это была единственная студия в тот момент, которую можно было уговорить. Странно, что не наш любимый Орион.
2: Нет, не странно, потому что Орион снимал хорошие фильмы. Ну, кроме Робокопа. А вот это, это надо было снимать, на, знаешь, вот на школьном дворе вот школьники с трясущимися руками. Это было бы все равно лучше, чем то, что получилось.
1: Я попробую тебя переубедить. У меня есть несколько тузов в рукаве и секретных приемов в, в моей книге с кадами к Сеге. New Line Cinema выделила команду, и они начали заниматься подбором актеров, режиссеров, ну и вообще всей съемочной группы. Делала это Лори Апельян, и это сотрудник New Line Cinema, специалист по подбору кадров, и она вместе с продюсером решила, что... Режиссер должен быть не из маститых на тот момент, каких-то состоявшихся режиссеров. Ну, во-первых, потому что они не хотели снимать адаптации игр. Во-вторых, не хотели снимать хорошее кино, и
2: поэтому решили позвать просто произвольного человека с улицы. Вот именно.
1: Понял. Они не хотели снимать Класс. хорошее кино, и поэтому решили позвать человека с улицы, который готов был с ним снять хорошее кино. А еще важным аргументом было то, что человек, который будет снимать Адаптацию игры должен любить игру и быть из мира игр. А маститые режиссеры тогда автомат видели на картинке и в торговом центре как бы будку сатаны для своих детей. Что сделала э, Апельян? Апельян пошла по показам инди-картин, э, начала отсматривать и выбирать. И однажды добралась до показа картины Шопинг молодого тогда Пола У.С. Андерсона, это был первый его фильм, он был ну, реально очень молодой, ему там что-то типа 20 с копейками лет. Увидела э, просто безумно подходящую картинку и вообще видение режиссерское в, в шопинге, снятом буквально за 100 тысяч долларов на лондонских улицах в фильме, э, но при этом очень с интересным углом. Лора связывается с Андерсоном и зовет его, значит, на переговоры. Андерсон, в тот, ну, дело происходит в Штатах. Андерсон в Лондоне, он англичанин. Он занимается тем, что пытается построить, начать строить даже свою режиссерскую карьеру. Он живет в пригороде Лондона каждый день, по несколько часов, тратит на то, что едет в Лондон, ходит там по прослушиваниям разным, по переговорам, встречам и так далее. Между этими встречами у него ну, какие-то промежутки времени есть, которые ему на надо чем-то занимать. А в Лондоне он никого не знает, по большому счету. Ему даже там, с друзьями не встретится. А поэтому он проводит все свое свободное время между прослушиваниями в залах с аркадными автоматами. И одной из его любимых игр, естественно, является Mortal Kombat на тот момент. Когда Андерсон услышал это предложение он согласился внутри себя сразу. Ну, естественно, там были какие-то переговоры, но, как он сам потом говорил, он сразу понял, что вот это тот шанс, который бывает один раз в жизни. И ему нужно это делать. Он как бы сам внутри был э, даже не из-за денег, не из-за какого-то предложения, а просто внутри был очень, что называется, excited. Э, очень вдохновлен этой историей. Возбужден. Возбужден ей, да. да. Вот так, видишь, возбужден. Подожди,
2: это, это не тот Андерсон, который... Снял остров собак, это другой, да? Нет,
1: нет, это не Уэс Андерсон. Уэс Андерсон. Это какой-то
2: рандомный Андерсон. Отлично. Как Андерсон. это, Луи Андерсон. Кстати, отличный комик. Энди,
1: Энди Андерсон. Энди Андерсон, вот, Андерсон кажется... еще лучше. Андерсон летит в Штаты, они проводят переговоры и запускают картину в производство. Нельзя сказать, что у Mortal Kombat а был какой-то суперзвездный кастинг. При этом были довольно странные для нас сейчас из там, 21 -го года э, вкрапление. Например, на роль Sony Blade первоначально утвердили Камерон Диас, которая тогда снималась в своей первой картине Маска. Это вот та маска, которая определенного такого чувака. Mm -hmm. э, и она согласилась, она начала репетировать, ну, точнее, она начала заниматься, потому что прежде чем репетировать э, в Mortal Kombat, надо было сначала пройти какой-то курс боевых искусств, потому что хореография хореографии, но все равно нужно быть в форме, чтобы скакать по 12 часов на съемочной площадке и скакать правильно, бить От правильно. А каскадеров,
2: я так понимаю, ну, бюджета не нашлось на каскадеров, да, в этом фильме?
1: Каскадеры всегда в фильмах выполняют роль они делают трюки опасные а когда ты снимаешь кино про драки где только драки по большому счету и драки эти часто снимаются крупными планами ты должен использовать актеров в любом случае в боевых сценах ну иначе получится очень ненатурально. невозможно снять дублер так чтобы это было ну чтобы это был крупный план с лицом ты снимаешь его только со спины там или в движении как-то а вот эти лицевые планы они все равно снимаются mm -hmm. с актерами тем более, что в «Mortal Kombat» очень широко применяется э, слоу-моушен. Ну, в каком-то смысле, там, замедляется немножечко. И тоже лица достаточно видны.
2: Сейчас, а мне показалось, или ты использовал слово «натурально», когда я обсуждал фильм «Mortal Kombat»?
1: Натурально. Очень натурально. Угу. Кэмерон Диас проходила подготовку для съемок в первом «Mortal Kombat». Но буквально вот перед самым стартом... В процессе этих своих тренировок она повредила себе кисть и из-за перелома не смогла сниматься, поэтому пришлось позвать, э, так сказать, номер два. Номером два стала Бриджит Уилсон. Она в тот момент снималась в Билли э, Мэдисон. Это комедия с Адамом Сендлером во времена, когда комедии с Адамом Сендлером не были такими ублюдочными, как сейчас. Там, кстати, есть прикольный. были
2: такие времена,
1: да? Да. Там, кстати, есть прикольный момент, когда э, Сэндлер сидит рядом со школьниками и школьники обсуждают, что самая крутая игра на Сега сейчас это Mortal Kombat, а он говорит им, что нет, чуваки, это не Mortal Kombat, это Donkey Kong. Был вообще Donkey Kong У... на Сегу, кстати?
2: На Сегу Sega... я думаю, что нет. Ну, на, на, Но, на не, наверняка точно. был на самом деле. То есть странно было бы, если бы Nintendo не выпустила на что-то.
1: Mm -hmm. Хотя вопрос очень хороший. Да, вот надо это, это, это надо покопать. Бриджит Вилсон закончила съемки в Билли Мэдисоне, э, и буквально в этот же день ей позвонили э, от Андерсона и сказали, значит, Бриджит, готова ли ты сниматься в нашем фильме, если завтра мы посадим тебя в самолет? И ты полетишь на съемки. А сказал да, чуваки, она... конечно.
2: Не успела сломать себе запястье как бы пришлось сниматься да? да
1: и это кстати тоже проблема потому что подготовки боевой у неё никакой не было и э, те боевые сцены которые есть с sony blade в частности драка с скана допустим она снята уже в самом конце производственного процесса хоть и стоит почти в начале фильма режиссер дал возможность sony sony позаниматься, потренироваться и, ну, хоть как-то обрести какую-то форму для того, чтобы эту сцену нормально снять. Ну, к слову, да, там, как бы с, с боевыми сценами Sony вообще все не очень круто, как и с боевыми сцен, сценами Китаны, на самом деле. Потому как что... и со
2: всем остальным фильмом.
1: Нет, в вот -то, неправда, неправда. Например, да, да, да. например, в роли Люкенга был замечательный актер, гонконгский и мастер боевых искусств Робин Шу. Он, кстати, 7 раз ходил на пробы и вообще изначально не очень хотел сниматься в Mortal Kombat, но ему, значит, друзья под... объяснили и подсказали, что, чувак, хорошая тема, иди. Он 7 раз ходил на пробы, не, не потому что его не брали, а потому что каждый раз ему приходилось с кем-то новым разговаривать и кому-то новому показывать свое мастерство. люкенг должен был быть идеальным, поэтому буквально все, начиная от там, режиссера и заканчивая боссами студии, Звали Люкенга на пробы раз за разом. И, кстати, всех основных актеров так. И отсматривали его. Если говорить про основной каст, еще интересна роль Рейдена. На роль Рейдена сначала хотели взять Дэнни Гловера. Это э, чернокожий актер. И так как Рейден в игре особо не показывал свое лицо никогда, тут, кажется, никакого конфликта бы не возникло. Ну, то есть никто не знал, как Рейден выглядит на самом деле. Но как-то в итоге не получилось. Затем предлагали тогда еще молодому Шону Коннери. Шон Коннери тоже был занят игрой, но он был занят игрой в гольф, по-моему, и не очень хотел принимать в том участие. Поэтому в итоге остановились на Кристофере Ламберте. Он тогда был уже мощной сформировавшейся звездой. Уже там сколько-то, 10 лет, по-моему, прошло с выхода Горца. Он уже даже угасал в какой-то мере. Но, как мы сейчас видим, не зря взяли Ламберта, потому что весь шарм Рейдена и вся вот эта роль, она была, по большей части, придумана самим Ламбертом и построена на импровизациях, которые он вворачивал. Как, например, тот момент, когда он искренне радуется за победу э, человечества и случайно бьет одного из приспешников э, Шайнцунга по плечу. Ну, пересмотрите кино, увидите этот момент. При этом Ламберт, несмотря на то, что его звезда уже потихонечку угасала, довольно дорого обходился студии. С ним контракт был подписан, по-моему, на пятнадцать неде... недель съемок. И надо было успеть все снять за это время. А у съемочной группы еще была запланирована поездка в Таиланд для съемок на натуре, куда Ламберта брать не хотели, потому что это было дорого, и все сцены с ним отснимали в павильонах, а на натуре потом снимали бы все с дублером. Когда Ламберт узнал, что нужно лететь в Таиланд и там снимать большие сцены на натуре, то сказал, что, ребят, как бы, нет, я полечу в любом случае. Они ему не платили, он полетел, по сути, за свои деньги в свое личное время сниматься туда. Более того, он там устроил большую вечеринку для всей съемочной группы. Короче, подошел с размахом и с душой человек к съемкам в кино.
2: Я вот не очень, кстати, понял идею съемок в Таиланде потому что снимаются они на обычном побережье, и, в принципе, такие же пейзажи можно и поближе найти, мне кажется. Там тоже Пуэрто-Рико, Доминикана, да Гавайи те же. Ну, Гавайи дорого, наверное, очень, а вот Пуэрто-Рико, Доминикана, любая другая страна, Карибского бассейна, мне кажется, гораздо дешевле. Странно, что они полетели в Таиланд.
1: Помимо побережья им еще нужно было снимать сцены вот этого внешнего мира, и там очень круто вписался разрушенный Таиланд, ну, в смысле, вот древний Таиланд. Uh -huh. Они в, прям в эти развалины встраивали свои декорации, и вот этот вот э, разрушенный Таиланд с э, встроенными декорациями от съемочной группы и сыграл роль э, внешнего вот этого мира, в котором значит, происходит битва с Шаньцунгом в конце фильма. Несмотря на не очень большой бюджет фильма, продюсер очень грамотно рассчитывал и тратил эти деньги. Например, на одном из ключевых персонажей фильма Горо Экономить не стали от слова совсем. Аниматронный Гора, который цеплялся к актеру, там, надевался ему на голову, по большому счету, вот этот торс со вторым набором рук и головой, э, был полностью разработан студией, которая делала Чужого в свое время. Э, полностью э, напичкан механизмами, если вы найдете в интернете кусочек документального фильма про это, вы увидите, что вся, все лицо Горо под вот этой кожей состоит из маленьких моторчиков, пластинок, э, которые двигаются, э, управляемые специальными там, сервоприводами, условно. У него, у него даже он, он даже моргал, причем это было натуралистично. Стоил он миллион долларов. На, на то время это какие-то безумные деньги. Это, я не знаю, это, наверное, одна третья бюджета этого фильма. Интересно. Причем он часто ломался, им было сложно управлять, и его даже не взяли из-за этого в Таиланд. Сказали, что, господи, город тут-то на съемочной площадке не знает, как себя вести, и периодически не выходит на работу. А что он в Таиланде учудит, вообще непонятно. Поэтому брать мы его не будем с собой в Таиланд.
2: Ну хорошо, они хотя бы не стали перенимать советский опыт, потому что, если ты помнишь, экранизация... второй фильм про Алису Селезневу ты смотрел? да там был громозека. Ага. У громозеки тоже было четыре руки или 6, я уже, честно говоря, не помню. И там четко видно, что когда одна пара рук движется, то другая не движется совершенно. И на, как бы, наоборот. То есть там просто актер, видимо, вдевал свои руки в разные рукава и не двигал, а остальные просто как-то. Удерживались на месте или болтались?
1: Нет, здесь все было немножко иначе. Здесь э, за движение гора на съемочной площадке в кадре отвечали э, в разное время от 13 до 16 инженеров одновременно. Один управлял глазами, другой управлял бровями, третий управлял мимикой. Четвертый э, надевал на себя специальный эндоскелет с такими руками условными. И своими движениями рук в этом эндоскелете он задавал движения верхних рук для гора. Естественно, это все выглядело не совсем натурально. И на постпродакшене приходилось добавлять еще какие-то эффекты к этому. Как-то там сглаживать с помощью графики. Но в целом это мега дорогостоящая штука, и я бы честно... Вот, очень хочется загуглить, где этот город сейчас находится, почему-то мне кажется, что его не уничтожили, ну какое-то просто, и посмотреть на то, как это работает. Если вы были в Диснейленде, там иногда в хороших, больших, там, на, на старых э, аттракционах есть фигуры, которые вот анимированы плюс-минус так же. То есть там просто какое-то дикое количество моторчиков в лице, которые отвечают за эмоции на его лице. Это очень крутая работа. Я как бы, ну, тут просто преклоняюсь. Как и преклоняюсь перед замечательным Кэри Хироюки Тагавой. Японского происхождения... Выговорил. Происх... Да. Красава. С первого раза. Японского происхождения актером, который сыграл шайнцунга Вообще, можно, мне кажется, отдельный телеграмм завести с кривляниями шайнцунга и с тем, как он выглядит в кадре. Ну, он красавчик. Ты серьезно? Он красавчик. Ну, не надо вот мне. Хироюки Тагава просто вот Хероюки, да. Отличный чувак. Если говорить про э, второстепенных персонажей, наверное, отдельно хочется выделить э, вот эту ниндзя-кагорту Скорпиона и соб И отдельно остановиться на Саб-Зиро. Морозило, в смысле? Морозило. В смысле, замор Замораживатель. Замор... Потому что
2: я с таким переводом смотрел. А они же нуля. Кстати, кстати, я смотрел фильм с двумя. Переводами параллельно. Ну, то есть, я в каких-то интересных моментах переключался. И вот Живов, который, вот, собственно, гнусавый переводчик, он перевел саб как саб -зиро. И вообще он тупил гораздо меньше, чем официальный перевод от рт который придумал замораживателя. И как бы гордо с этим вот именем шагал вперед по телеэкранам нашей необъятной.
1: Ну, то есть, если в следующий раз вы пойдете кушать колбасу, помните, что на кухне у вас стоит замораживатель. И возможно! Возможно, он не выдаст вам колбасу. На площадке Mortal Kombat 1 было, конечно, много любителей, актеров, которые никогда боевыми искусствами не занимались, но им пришлось. Но помимо них было и довольно большое количество профессионалов. Как уровня Шу, который вполне себе профессиональный актер и при этом боец. И пирожное, Так и уровня Франсуа Пети. Франсуа Пити это сабзиро э, Я вот тут не тут, понимаю, о ком ты. Тут, тут я зачитаю. Ну это актер, который сыграл Саб-Зиро. Вообще как бы это не актер. Я вот зачитаю сейчас, кто он просто. Франсуа Пити имеет высший титул по джиу-джитсу, черный пояс седьмого дана по карате, черный пояс седьмого дана по ниндзюцу, черный пояс третьего дана по дзюдо. Это дядька. Который до Mortal Kombat а не снимался никогда, и после Mortal Kombat а тоже не снимался никогда. Ему, очевидно, было некогда сниматься. И он занимался боевыми искусствами профессионально. А, вообще его наняли, позвали, пригласили. А, еще до того, как сценарий был написан к Mortal Kombat, у. его задачей было подобрать бойцов, которые смогут сняться в фильме. В том же было большое количество массовки еще с бойцами. И самый первый бой, который в фильме должен был быть открывающим, это бой с саб Поэтому саб надо было подобрать в первую очередь. После многих и многих кастингов так и не смогли никого подобрать, и Франсуа решил, что он сам сыграет эту роль. И при этом поставил сам бои для саб и в принципе всю его хореографию боя поставил сам. Поэтому, когда будете смотреть кино, обратите внимание на то, как двигается саб относительно других персонажей, вот там реальный чувак, который может навалять все пивнухи в ваш, у вас на районе одновременно, причем, мне кажется.
2: Мне показалось, что двигается он так же, как и все остальные, и так же, как и могучие рейнджеры, Также же нелепо и странно,
1: нет? Я на твоем месте был бы очень аккуратным сейчас, у него все-таки черный пояс по карате. Черный так. пояс по нинджитсу. Ну и так далее. И
2: черный пояс третьего дана под Кстати, а какой Владимира Владимировича поезд по дзюдо, ты знаешь?
1: Самый лучший. Во. Я думаю, это правильный ответ. У меня по... есть
2: гарант моих прав, который этого твоего замораживателя уберет. Понял?
1: К который на лестнице два раза подскользнулся, пухнул, чуть не умер. Черт! Политические шуточки! О, oh, oh, да. <laughs> в общем, битва века еще впереди, судя по всему. Интересно, добавят mm -hmm. ли их в Mortal Kombat 12? <laughs> Если говорить про второго ниндзя э, в этом фильме: э, Scorpions. Scorpions. Группа. Such a lovely ah, play! А, te... ah, это Eagle. Scorpions. Второй вот. Э... Listen to the wind! Of change.
2: Да, да. У меня вот к тебе такой вопрос. Давай я себе представим. Есть два великих бойца, да? Ну, представь все. вот закрой глаза и представь. Есть два великих бойца. Один <связывая> в синей одежде, <связывая> другой <связывая> в оранжевой. Тот, который в синей, умеет, как бы, обращаться со льдом и замораживать предметы. Что умеет делать тот, который в желтом или в
1: оранжевом? желтый или оранжевый — это слишком мелко для моего любимого Скорпиона. Скорпион — это, ну, тот, кем я всегда был в уличном Mortal Kombat, который был у нас во дворе. Скорпион умел выпускать из руки э, такую змею... Крик...
2: Одноглазую.
1: Нет, у него было два глаза, неправда. А... И при этом он произносил дико крутую фразу, которую никто из нас, естественно, в детстве не понимал и воспроизвести не мог. Поэтому мы говорили что-то типа... <мол> <мол> на самом деле он говорил ⁇ get over here ⁇ Если я ничего не путаю, то есть иди сюда. Иди ко сюда мне. На. Да, типа того. Типа ⁇ ше! ⁇ get over here <мол> ⁇ <мол> <Yep -tick. мол> Есть что? <мол> 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 Ты мне все равно объясни, почему он
2: не умеет управлять огнем? Где? Как, то есть я... Ну, это же все-таки... Какая-то азиатская мифология, там, китайская, японская, да? все должно быть равновешено. У тебя есть герой, который занимается льдом. Почему у тебя нет героя, который занимается огнем Почему это так нелогично? Почему у тебя вместо... Вот есть морозила, значит, должен быть какой-нибудь огнило. А почему у тебя
1: скорпион вместо этого? Какой это вообще скорпион? Зато у тебя есть молнила. Рейден, который управляет молниями и стихией, и вот это и вот. Это Перун. Если честно. Что это за нео Если честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Я знаю, что за этими фигурами скрывается очень обширный лор. На самом деле, там есть несколько ниндзя-кланов, и Саб-Зиро воюет со Скорпионом вообще всегда изначально. Но конкретно в первом фильме они находятся под, скажем так, ментальным управлением Шайнцунга и поэтому подчиняются ему нехотя. Кстати, вот эта фраза знаменитая Get over here. Она произносится голосом Эда Буна в фильме. Того самого Эда Буна, который создатель Mortal Kombat. Это его голос. Еще один э, знаменитый персонаж того времени тоже должен был появиться в фильме про Mortal Kombat. Это Стивен Спилберг. Он, когда узнал, что значит, снимают Mortal Kombat, а он был диким фанатом игр в принципе, он срочно попросил себе камео в этом фильме. И под него даже есть сцена, в самом начале открывающая сцена, где Джонни Кейдж разговаривает с режиссером таким на съемках фильма. Вот там должен был быть Спилберг. Но в последний момент он там что-то не смог, отказался, и поэтому а, так и не получилось снять сцену с ним. Ну, очень похож, кстати. Я
2: когда смотрел, я по понял, что это какой-то очень знакомый мне образ. И только сейчас я понял, что это за образ, который я там увидел? Да,
1: специально подобрали достаточно похожего <къем> другого режиссера и вот сняли это Камео в таком формате.
2: Я могу сказать, как бы еще не хватает в этом фильме, в принципе, для общей атмосферы. Мне кажется, Александра Невского очень не хватает. Он бы очень подошел своей как бы актерской игрой, своим великолепным телом и вообще отточенными движениями настоящего русского ниндзя. Мне кажется, какого-нибудь там русского героя, это было бы просто
1: великолепно. Я понимаю, что человек из Питера не может не любить тело Александра Невского, но как бы да, мы, мы уважаем твою любовь к нему. Курицын Александр Сашечка, Сашенька из Питера вот, с любовью от Гришеньки.
2: От подкаста маскульт
1: О, вот это сейчас Аудиокассету с нашей записи Да. Еще про фильм стоит, наверное, сказать две важных вещи. Первая вещь это две самых знаменитых в то время, да и до сих пор, очень знаковых боевых сцены. Это две битвы. Битва Джонни Кейджа со Скорпионом и битва э, Люкенга с Рептайлом. Они были сняты уже позже. На дополнительных досъемках в Таиланде специально туда от, была отправлена повторная экспедиция. Дело в том, что э, почти готовый фильм показали определенной группе респондентов и без этих сцен. И почти все сказали, что в фильме не хватает какого-то экшена, каких-то по-настоящему эпичных сцен боевых. Тогда было решено еще раз полететь в Тай уже ограниченной съемочной группой, и снять конкретно вот эти сцены. И эти сцены оказались самыми лучшими в фильме и самыми, наверное, худшими <свят> для актеров. Потому что обе сцены были очень травматичные, несмотря на количество защиты, которое было на актерах. К тому же Джонни Кейджу э, все-таки умудрился Скорпион просадить мимо двух защищающих пластин прямо в почку. И сам актер потом... Рассказывал, что он еще какое-то время писался кровью, и это достаточно больно. Актеру, игравшему Люкенга, в определенный момент э, Рептайл сломал э, три ребра. Ого. Причем сам актер э, об этом никому не сказал, выпил э, анальгетик и продолжил снимать эту сцену, потому что это был уже какой-то там десятый дубль, и ему нужно было ее доиграть. Он только попросил рептилию, ну рептилия, будь ты человеком. Не бей меня в правый бок, пожалуйста. И да, будь, будь настоящим ящером, не бей меня в правый бок. Они досняли сцену, и только после этого он уехал в больницу с переломами ребер. И вот тогда, кстати, актер, игравший Джонни Кейджа, плакался режиссеру, что, мол, господи, настолько болезненных съемок у меня не было вообще никогда. А Андерсон ответил ему, что, ну, что ты, вот тебе сегодня сколько ребер сломали? А вот гражданину Шу три ребра, ребра сломали. Так что вот так вот снимались эти фильмы. Достаточно жестко и травматично. Вторая важная вещь, которую стоит сказать про этот фильм, последняя, то как собирался саундтрек к нему. Саундтрек, Mortal Kombat, это прям отдельный культурный феномен, который нельзя не выделять. В то время саундтреки к фильмам стоили достаточно дорого и делали их достаточно там скриптованно, поэтому ни одна звукозаписывающая студия не готова была предоставить и не хотела предоставлять того, чего хотели создатели фильма. Они хотели танцевальную музыку, хотели техно, стилизованное под их бои. Создатели фильма, практически отчаявшись получить то, что им нужно, пошли по клубам, что называется, и начали просто слушать, что в этих клубах играют, отбирать какую-то музыку оттуда. После этого создатели фильма пришли к Джорджу Клинтону. Он работал вообще в индустрии с начала 80-х, в основном был известен саундтреками Кукуриным и культовой всякой фантастики типа сканирования мозга. Выбор не самый очевидный, как казалось бы, да? Но Клинтон очень четко понял, что нужно Андерсону. В фильме по файтингу нужно использовать непривычные инструменты и звуки, а максимально драйвовый бит, который вовлекает зрителя в сцену и напоминает ему об игре. Для этого Клинтон использовал изобретенный им самим подход. Он назывался Техно-тайка-орка. Это когда техно накладывается на азиатские тайка-барабаны и поддерживается оркестровым звучанием. Результат всем известен. Саундтрек к смертельной битве на своей популярности чуть фильм не превзошел на самом деле. Песни оттуда разобрали на миллионы просто сэмплов. А диск с саундтреком к Mortal Kombat стал первым диском танцевальной музыки, который получил платиновый статус в мире, в принципе. То есть «Платиновый статус» — там сколько-то миллионов копий, если я не ошибаюсь.
2: Да, да, чудо там есть такое. Но это же, получается... Я вот, как ты понял, не очень хорошо отношусь к этому фильму, и мне кажется, что саундтрек — это единственное, что он нам оставил. Он нам не оставил никаких воспоминаний, никаких ярких героев, никаких ярких сцен. Хотя ты говоришь, что там были две эпичные битвы, но типа битва того же Брюса Ли с... Чаком Норрисом в Колизее, мне кажется, она гораздо круче, чем битва ящера и вот этого дядьки накачанного как его, Люкенга да? а, в, в, в каких-то развалинах. Я, я просто не могу понять, как бы, чем, это, чем это хорошо, потому что кажется, что нам реально ничего от этого фильма кроме саундтрека не досталось. И сам саундтрек ассоциируется с игрой, в общем-то, а, а не с фильмом.
1: Mortal Kombat до сих пор одна из самых продаваемых франшиз в мире. Где твой Чак Норрис? О,
2: он считает до бесконечности в третий раз. Удачи
1: ему в этом нелегком деле. На этом закончилась э, 2D-эра Mortal Kombat. А. Э, несмотря на то, что еще третий хотели выпускать в 3D, но, слава богу, передумали. Э, и началась... Вот это, это самая трехмерная эра. Тут вообще не хочется отдельно останавливаться на четвертой игре, она была откровенно плохая. Реалистичные анимации заменили трехмерными героями, которые выглядели уже тогда не очень хорошо, а сейчас вообще выглядит очень плохо. Трехмерность в боевке по факту никак не использовалась, а была видна только когда там, камера во время специальных ударов делает какие-то пролеты вокруг персонажей. Ну и в целом началась пятилетняя эпоха застоя в Мидвей. Ушел Тобиас, э, и Медвей вскоре обанкротилась, стала частью Warner Brothers. Настоящее возрождение франшизы произошло с выходом Mortal Kombat 5. Помимо э, нововведений в э, ростере бойцов, там появился режим Conquest, который раскрывал э, историю и лор игры еще сильнее, э, появились... Э, разные стили боя для каждого игрока, то есть вы могли с другом играть скорпионами, но у вас были бы абсолютно разные стили боя, которые вы выбирали. Появилось трехмерное перемещение по аренам, но правда сократили число фаталити и зачем-то вообще убрали все остальные добивания. При этом дали немножко возможности позаниматься украшательством и поменять жетоны полученные за победы на всякую разную шнягу в крипте, в специально изобретенном таком вот месте. Дальше серия начала развиваться буквально семимильными шагами. Mortal Kombat 6 мы запомнили по, наверное, лучшей графике на то время... Mortal Kombat 7 э, как раз показала небольшую просадку, потому что она технически устарела, по факту, уже на момент своего выхода. Ну и фаталити сделали очень скучными. Это было какое-то такое бескровное отрывание рук или ног, почти всегда одинаковое. Единственное, что там было прикольного, в числе дополнительных игр там появился некий клон Марио Kart. только с персонажами Mortal Kombat'а на машинках.
2: Во втором, кстати, теннис был. Ми там мини игры. разницы... Да, 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 да Там разница инфа, но ага. если 250 раз то ли победить своего соперника, то ли просто сыграть То вас на короткое время переносят э, в обычный такой двухмерный теннис Там тоже разнятся данные, потому что скриншотов я не нашел ага. Но сам факт, что нужно провести 250 матчей, как минимум, а как максимум еще и выиграть Это, конечно, удивительно для пасхалки но это какая-то классическая история для пасхалок 90-х годов, которые нужно играть там 100 лет, чтобы их
1: найти. Вообще количество таких э, легенд про Mortal Kombat, оно зашкаливает. И мне кажется, в первую очередь это потому, что тогда у нас не было интернета, и не было возможности где-то посмотреть полный гайд по этим всем добиваниям. Поэтому нам казалось, что их какое-то бесконечное количество возможных комбинаций на геймпаде. И мы еще вообще не все открыли. Появились, конечно, какие-то книги, мы покупали книги там с кодами и добиваниями, но это было далеко не у всех, далеко не всегда. И поэтому мы всегда ждали от игры, что в ней есть что-то еще спрятанное, чего мы вот точно не знаем, и это правда часто было ну, и, да, истиной.
2: Да. Я вот считал, что они так это и разрабатывали, что тот же Бун или Тобис, в общем, один из них, а они втихаря друг от друга добавляли какие-то штуки в игры, чтобы была максимальная такая атмосфера загадочности. А про комбо мне что-то вспомнилось э, прикольная инфа о том, что... Вообще, когда Mortal Kombat развирусился, э, это в районе второй части, в конце первой, где-то так приблизительно, там выходило очень много всяких приблуд, э, в том числе естественно коллекционные карточки, и на них на этих карточках там сзади были написаны комбы, которые вроде как больше нигде было. Ну, либо сам обнаруживаешь, либо вот у тебя, ты покупаешь коллекционные карточки, там mm -hmm. в одном пакете чуть то типа 8 штук, и на них написаны комбы. Если ты собрал весь набор этих там 80, по -моему, штук в полном наборе, то у тебя есть как бы практически все известные комбо. Слушай, я вообще
1: не понимаю, как можно было подобрать эти комбо случайно. Я просто вспоминаю. Я вспоминаю на Сегу вот эти безумные коды по 16 символов там типа А А Б Б Б Ц Ц, Ц, Ц вниз вверх вперед направо да. налево. Я их нажимать-то не успевал, а запомнить это ну вообще какая-то жопа.
2: Так тогда же, кстати, выходили специальные приблуды. А вообще вот я чем восторгаюсь этим временем, вот как раз с началом 90-х, это тем, что компании не стеснялись выпускать какие-то специальные девайсы под одну игру, то есть, например, под Mortal Kombat выпустили несколько разных геймпадов. Один геймпад был особенен тем, что в нем а, были дополнительные кнопки, например, у тебя вот есть крестовина или там ABCD, да, а у тебя как бы есть кнопки, которые сразу два нажатия делают, то есть у тебя как бы появляются четыре дополнительные кнопки, каждый из которых это двойное нажатие на, ну, там, соседние. Макросы, по Да-да-да-да, и... появились кнопки с макросами, это почти как трубы, видимо, но только вот заточены именно под Mortal Kombat, и они брендировались Mortal Kombat, ом. а еще был вообще мега-крутой геймпад, о которой... в который можно было записать, собственно, комбы, то есть там была специальная карточка, которая вставлялась в этот геймпад, на геймпаде был экранчик, и ты мог записывать в память определенного рода комбинации, и с помощью этого экранчика, там, вверх-вниз нажимаешь кнопочку, выбираешь комбинацию, и как бы на этот геймпад ее проигрывает.
1: Офигеть. Вот тогда вот
2: не стеснялись такое выпускать, а сейчас как-то, конечно... Я... И вот сейчас, честно говоря, я вот такого модульного и вообще такого специального, кроме вот...
1: Ну, наверное, Лаба у Нинки.
2: Лаба, и еще у Нинки есть игра, которая... в которой ты можешь вставить Joy-Con в такой маленький космический корабль, там менять пилотов,
1: пушки. Не знаю. Я знаю, что у покемонов есть свои девайсы, типа покетболы там и так далее. Да-да-да. да Вообще это не, тоже Nintendo, я... кажется, ну, так, расово-японская до сих пор а, больше, чем Sony японская. И она все-таки вот занимается такой модульностью, это действительно круто. Я вот сейчас тебя слушаю и понимаю, что мы там в своем Владивостоке сидя с приставкой купленной на рынке с геймпадом вообще не от Sega, а какой-то там китайский геймпад просто похожий внешне даже и помечтать не могли о том, что есть какая-то модульность, какие-то геймпады с макросами предзаписанными там на бумажках передавали друг другу эти комбинации mm -hmm. и то, которые не всегда срабатывали, типа потому что оказывалось, что там палец съехал, а ты нажал не назад, а вниз и, и, и так далее Ладно, это, конечно, все очень ностальгичные воспоминания. и Хотелось бы, чтобы у нас в детстве были такие девайсы, но случилось так, как случилось. Но давай вернемся к девятой части, к перезагрузке, по сути, серии, которая и называлась это просто Mortal Kombat а не Mortal Kombat 9. Это вот уже в ней на 360 Xbox и на PlayStation 3 появились X-Ray удары, появились крутые анимации современные этих ударов. Появился упор на онлайн в следующей Mortal Kombat X, тогда как раз был рассвет киберспорта, и в целом, как бы, огромный упор делали на онлайн-матчи. После десятой уже э, на текущем поколении консолей для многих и паст-гене для очень немногих в нашем дефицитном мире на PlayStation 4 и Xbox One вышел Mortal Kombat 11. Это прям навьё-навьё. Самое последнее, что сейчас есть в серии. Кстати, вот там вы можете поиграть за Робокопа и Терминатора. Там уже пошла такая возня межфраншизная, что ой-ой-ой. Но в то же время там появились микротранзакции, появился гринд. И в целом, как бы, такое себе. Потому что индустрия все-таки перекашивает вот эти игры-конвейеры в сторону получения максимальной прибыли. Еще, наверное, странно было бы не упомянуть легендарную Mortal, Mortal Kombat против DC Universe. А, это игра, в которой ты мог играть за Бэтмена или за Джокера, сражающегося с Гора или Кунлао. Именно из этой игры позже вырос Injustice, который сейчас тоже достаточно популярен. А, это файтинг именно про супергероев. Франшиза Mortal Kombat пережила довольно много взлетов и падений. После первого фильма был еще провальный второй, про который я вообще говорить не буду, его не существует для меня. Господи, насколько же натворительно это, наверное. Если первый такой, то первый, что... первый отличный. И вот здесь я хочу рассказать почему. Я совершенно согласен с тобой. Кино Mortal Kombat 1 отвратительное. Оно отвратительно сохранилось. В нем сейчас, по большому счету, крутая только музыка. Но я, когда смотрел его, постарался взглянуть на это с точки зрения не фильма, как отдельного произведения, а с точки зрения адаптации игры для большого экрана, в которую ты не можешь играть, но хочешь посмотреть. И вот в этом смысле Mortal Kombat фильм Андерсона справляется вообще на ура. Как надо смотреть это кино? Вы включаете его, покупаете себе Сидор или пивасик, Сок, и уходите в другую комнату. Нет, вы берете друзей. Собственно, так, подготовка точно такая же, как и к, к игре в Mortal Kombat с друзьями. Вы собираетесь вместе, берете себе что-нибудь горячительное или не очень, чипсики, запускаете, и вместо того, чтобы нажимать и кидать друг друга геймпады, вы просто чилите, разговариваете, обсуждаете фильмы, смеетесь с каких-то кринжовых моментов и фокусируетесь на боевых сценах. Боевые сцены и хореография боев, что важно, для того времени поставлены очень хорошо. Если вы посмотрите на боевики про кунг-фу из 80-х и 90-х, то они поставлены ни разу не лучше. Если вы посмотрите на заслуженно называемого мэтром боевых этих сцен Джеки Чана того времени, на доспехи Бога, допустим, там боевые сцены поставлены чуть-чуть ну, сложнее. Чуть-чуть интересней, но как бы это Джеки Чан. И это он сам... А может, на Брюс
2: Ли все-таки посмотрим, который на самом деле маэстро этих
1: сцен. Брюс Ли был раньше. Плюс... Ну и это было уже круче мы, то есть, мы говорим Что про... мы
2: имеем в 95-м году? Мы в 95-м году имеем график уровня Мама, я поел говна, меня тошнит И я почему-то это показываю на большом экране В 95-м году В 90-м каком там, втором сняли второго терминатора?
1: Ну допустим Вот
2: там жидкий робот собирается После того, как его заморозили и взорвали Он собирается воедино И у него там руки меняются, превращаются в оружие А тут мы имеем Я не знаю, как это описать Мы имеем
1: то, что вот имеем Зачем это существует? Первый Mortal Kombat это во многом инди фильм с супер маленьким бюджетом и наполовину неконтролируемый в целом. То есть это надо воспринимать как э -э демо. Как демо к полноценному фильму. Как первый терминатор относительно второго. Он хорош, но второй строго лучше. Поэтому сравнивать в лоб со вторым Терминатором, у которого были уже бюджеты и уже успех первой части, наверное, не очень правильно, потому что, естественно, графика там стыдная в Mortal Kombat. Е. Но боевые сцены и вообще как нарезка боевых сцен в нужном тебе сеттинге, это смотрится офигительно, при этом... Музыка, она не просто гениальная в отрыве, она еще и очень гениально работает внутри фильма. Например, вот две самых крутых батальных сцены. Скорпион против Джонни Кейджа и Кунг Лао против рептилии. Скорпион против Джонни Кейджа это чисто визуальная история. Она очень красиво снята. Вот этот лес, летящий этот змей из руки Скорпиона, это очень хорошо. Потом на вот эти бои в каком-то темном пространстве, где все красным светом горит и, значит, падает, это все очень красиво, очень визуально.
2: А... Да нет, это некрасиво, потому что у тебя там, допустим, в том же бое, вот, где рептилия дрался, у тебя там есть склейки, где там чувак прыгает на другого чувака, выставив ногу вперед, и у тебя там три склейки, и на всех трех видно, что он летит по разным траекториям. А вот бой у ну, этого не было уже в фильмах 80-х. Бой, про который
1: говоришь ты с рептилией, это как раз другая история. Если Джонни Кейдж и Скорпион это визуальная история, история про стилистику и эстетику боя, то э, драка рептилии с Люкенгом это история про звук. Там нужно слушать. Вся драка там через музыку передается. Ее можно закрытыми глазами смотреть на самом деле. Нужно. Потому... Потому что музыка, она там, ну, вот просто багическая. Даже финальная ну, драка да. с, с, с Шайнцунгом, она не такая крутая с точки зрения музыки, как э, вот драка с рептилией. И она не, ту не такая крутая визуально, как драка Джонни Кейджа. Ну, это правда, это две это, это вершины. Это общепризнанный, и я вот сейчас понимаю, почему первый Mortal Kombat называют идеальной адаптацией игры, потому что для файтинга, игры, у которой нет по большому счету сюжета, есть только там какая-то канва, игры, у которой нет драмы, драматических поворотов, это идеальная адаптация, они не начали придумывать драму они не начали углублять героев и персонажей. Они не начали строить какой-то отдельный продукт. Они просто дали мне вот эти подрачки только по телеку, ну или в кинотеатре. Один минус, который я вижу у этого фильма, как у адаптации. Это как бы не, не самостоятельное произведение, это приложение к игре. В этом фильме нет крови. Для того, чтобы получить PG-13 и не отсечь поток школьников в кинотеатрах, им пришлось убрать кровь и убрать смерть персонажа из фильма. Поэтому там есть там какой-то кровопотек небольшой в уголке рта. И там есть смерть саб э, который не является человеком, и поэтому его убить можно. И смерть Гора, которая вот тут я соглашусь, она смотрится максимально кринжово, как... Фигурка Гора уменьшается просто лупом на постпродакшене и как бы теряется в какой-то кроваво-коричневой мути.
2: Ну там еще и смерть какого-то рандомного чувака, которого Сабзира заморозил в самом начале и расколол.
1: Да, но у него нет лица. Ну то есть как бы видимо это проходит PG-13. Ну, там есть могу. еще вот этот замечательный чернокожий боец в начале, из которого высасывают душу. Ну, вот как-то как вот им удалось обойти, но если бы там был тот уровень крови как бы, как кровь кишки раскрасила, как было в оригинальной игре, это, конечно, смотрелось бы более круто и трешово, как там какие-нибудь, я не знаю, фильмы из 80-х фантастические, когда просто все вокруг заляпано говном и все счастливые ползают в соплях. Как в звездном десанте после подрыва жуков, они были в такой желтой массе, все рвотной какой-то. Ну короче, вот надо было больше крови. Без крови не то. Но до сих пор смотрится очень камерно, очень прикольно. И подзалипать под пивасик во, просто супер. Я вам дико рекомендую.
2: То есть, я так понимаю, что фильм «Твои мечты это
1: бессюжетный
2: махач, снятый Квентином Тарантино.
1: Это не фильм вообще. Это расширение лора игры. И сделано оно так, чтобы... Оно сделано для фанатов, а фанаты файтинга хотят файтинг, им плевать на драму, и если ты начал бы там снимать какие-то арки персонажей про то, как они друг с другом взаимодействуют, почему у них какие-то глубокие истории, как они там кого-то любят или не любят, мотивации и так далее, фанатам бы это не зашло. Поэтому это чисто, это, это правильная, хорошая адаптация для того времени. Именно для такой игры. Если ты адаптируешь Last of Us в сериал, тебе нужна драма и так далее. Если ты адаптируешь «Гонку», сделай кино, в котором 90% времени ты будешь видеть, как две машины или больше друг с другом под статую музыку гоняются кто быстрее. И все. Этому фильму не нужен сюжет. Ему нужны гонки. Также и файтингу и его адаптации не нужен сюжет. Нужны красивые драки в антураже, к которому привык геймер. И поэтому Mortal Kombat это отличная адаптация файтинга. Но, к сожалению, не больше, чем она. А сейчас... Краткая техническая пауза, чтобы сказать спасибо всем, без кого этот подкаст не вышел бы никогда. Прежде всего, спасибо Дамико за помощь со структурой, сценарием ну и вообще со всем, что связано с настоящей журналистикой.
2: Большое спасибо Артему за монтаж и за то, что у вас до сих пор не идет кровь из ушей.
1: Ультра-делюксовое спасибо Ване и Кристине из подкаста «Один дома» и «Как сдавать звуки». Без них мы бы никогда не решились его записывать. Если вы хотите, найдите Patreon, ребят. Там есть все, что вам нужно.
2: Спасибо Паше и Максиму из подкаста «Не занесли» за пример вдохновения и вообще за тот факт, что мы с Андреем познакомились. А также лучшему в мире сообществу в интернете «Яма
0: с куками».
1: Про это знакомство мы будем рассказывать своим детям. Да. Не, не общим.
0: За поддержку и первые рецензии.
1: Что будет дальше? Мы планируем много разных тем. Интересных и не очень. Если у вас есть предложения, приходите к нам в личку. Пишите в комментарии. Поддерживайте нас на Donation Alerts. Ссылка будет под выпуском. Там тоже можно оставлять нам комментарии. Не будем вас мучить. И продолжим. Погнали.
2: История серии, в общем и целом, понятна и ясна, но, как обычно, это бывает в России, это все было немножко по-другому. Я лично не могу сказать, что я много играл в Mortal Kombat, то есть, наверное, в детстве это в сумме было там час-полтора на Дэнди сына маминой подруги, вот именно так. У меня самого на Дэнди Mortal Kombat не было. Для меня в основном Mortal Kombat и его героя они пришли в мою жизнь, когда у нас началось увлечение фишками, они же Кэпсы, они же Сотки, и там вот были, собственно, все эти фишки с изображениями героев, с их именами, оттуда мы их в классе, во всяком случае, узнали. Потому что как так получилось, что ни в нашем классе, ни в параллельных Mortal Kombat не был какой-то игрой, в которую играли все, наверное, мы до сих пор все играем в фифу. А что было у тебя? Ты играл в детстве в Mortal Kombat, и как на это смотрели твои родители?
1: У меня был Mortal Kombat на Сегу. У меня он был просто третий. Мне его купили вместе с Сегой. Как и какой-то хоккей. Ну, то есть, у меня, вот мне подарили Сегу на Новый год. Какой-то хоккей к ней. Я уж не помню, как он назывался. Но там была команда Питтсбургские пингвины. И можно было махаться с другими игроками на льду. Там был Mortal Kombat. Там был Sunset Riders про ковбоев от Канами. И там был, по-моему. Джунгл Страйк про вертолеты. Mortal Kombat я играл, так как ну, я рос с младшим братом, и консоль у нас была одна на двоих, то игры на двоих, они занимали большую часть нашего времени, потому что по одному играть не очень получалось, как бы брат был маленький еще для того, чтобы проходить что-то сюжетное, а я должен был с ним всегда делиться. Если я начинал играть один, он начинал скулить, ныть и как бы... Приходилось играть во что-то вместе. Дима, привет, если ты это слушаешь. Ну и как бы папа, который все это покупал, он тоже был таким несостоявшимся, но, но потенциально заядлым геймером, который в свое время, я помню, притаскивал домой какие-то даже аудиокассеты, короче, какую-то хреновину, которая подключалась к аудиомагнитофону. Туда заправлялись какие-то кассеты. Это все подключалось к телевизору, и там была какая-то супер древняя игра. Я не помню, как эти технологии древних работали, но что-то такое точно было. Если, кстати, вы в курсе, да. напишите в комменты, как это херня
2: называлось. И... У меня совершенно вылетело из головы, как это называется. Я недавно смотрел ролик про это. Вообще советую посмотреть канал Russian Dig, там много про это.
1: Возможно, мы когда-нибудь сделаем выпуск про ретро-консоли. Вот И, соответственно, когда он покупал нам какие-то консоли, сначала это была Денди, потом это была Sega, он всегда брал игры на двоих, у нас всегда было два джойстика, мы всегда покупали второй, если какой-то ломался, ну, то есть они всегда были два исправных, без этого дома начинались конфликты. Ну и, наверное, с тех пор у меня вот всегда по умолчанию я покупаю консоль, там всегда есть один геймпад, я всегда покупаю второй. Несмотря на то, что я редко, когда зову кого-то к себе домой и точно не устраиваю какие-то с поиграть, но у меня всегда есть два геймпада, и они всегда вот точно заряжены, и все с ними окей. Ну как-то для меня это полный комплект консоли, когда у тебя есть два геймпада, а не один. Вот так для меня... А выглядит джайконов
2: он. у тебя сколько?
1: Джайконов у меня ровно столько, сколько помещается, так чтобы HD, HD Rumble можно было прочувствовать максимально. Замечательно. Но при этом у меня два свеча. То есть, понимаешь, нельзя купить к свечу два свеча, я купил просто два свеча себе и жене. Так а
2: что твои родители про мор... тебя разрешали играть в Mortal Kombat? И уж тем более твоему младшему брату? Да.
1: На самом деле не было какого-то ограничения по насилию в играх на том этапе. Оно появилось, когда мы начали играть в GTA, и у нас появился первый компьютер. Вот тут уже у мамы начали возникать вопросы, когда. Она заходила в комнату и видела, как мы давим проституток просто по фану. И как бы начинала задавать вопросы, что происходит вообще. А вот с Mortal Комбатом она, видимо, просто не хотела смотреть в эту мешанину пикселей. и Ей как-то было пофиг. А папа с нами играл с удовольствием. Сначала мы с ним расстреливали уток в Дагханте на дэнди У нас был такой пистолет этот луч да. лучевой. А потом играли с ним в Mortal Kombat и хоккей. И устраивали даже дома турниры на самом деле. Я, папа и брат. У нас были такие турнирные таблицы, мы рисовали и прям вот бились между собой. Понятно, что там иногда приходилось поддаваться, иногда тебе поддавались. Как-то так это происходило. Во дворе у пацанов, у которых были Сеги, тоже у всех был Mortal Kombat. У одного дико популярного парня был Mortal Kombat 3 Ultimatum. Поэтому все ходили играть к нему. Потому что у него было максимальное количество персонажей и у него была книга с кодами тогда тоже достаточно редкая штука, потому что найти ее где-то в книжном магазине было почти нереально, и она появлялась каким-то чудом просто где-то в Ларьке Союз Печать вдруг, и ее покупали. Играли все, но это не было каким-то, э, ну, типа, единственной игрой. То есть играли во все. Играли в Дюну, играли в хоккей, в футбол, во все играли. Mortal Kombat был одним из развлечений, но это то развлечение, которое выросло из... Виртуальной виртуальные среды в реальную. Как сейчас помню, самым крутым временем во дворе была осень, потому что было много опавших листьев, и из них можно было делать кучи, и в эти кучи можно было падать, не больно. Гомеры? Гомеры кучи, да. В эти кучи можно было падать, и это было, ну, просто вот залогом всей акробатики во дворе. То есть, когда были кучи листьев, вы наваливали, значит, много-много листьев. Никто, естественно, их никуда не вывозил. Дворники их там максимум в куче сгребали, какие-то скидывали там куда-то там в яму. И, значит, мы в этой яме начинали друг на друге отрабатывать приемы из Mortal Kombat. Естественно, это было скорее не... Контактная история, то есть мы вряд ли били друг друга, но мы прыгали, пытались что-то сымитировать, что мы видели в игре, падали успешно на эти листья, и все были довольны и счастливы. Для меня Mortal Kombat это вот какой-то такой вайб осенних листьев, которые застряли в твоих пуховых штанах, в которых тоже, в принципе, падать не больно, потому что они достаточно толстые, и вы, значит, пытаетесь друг друга мутузить. Ну и фишки. Фишки это вообще какая-то дикая Фиш. наркомания. Это просто ну, штука, в которую играли на каждой перемене, и вот тогда учителя начали бить тревогу. Потому что это стали называть азартными играми, пытаться запрещать это в школе. Естественно, как любые запреты в школе, это только породило черный рынок этих фишек и подпольное казино, можно сказать. Слушай, а вы как играли? Вот вообще, ты же знаешь, что правильно играть в фишки, это всем скинуться, поставить их в стопочку... Положить эту стопочку и сверху бить битами, и у каждого своя бита.
2: Да, у меня было штук 5 бит, но я ими никогда,
1: конечно же, не пользовался.
2: Причем, хотя две или три были в Mortal Kombat, это такие блестящие, э, красные, кажется, и синие, и зеленые. А они в
1: наборах продавались, прям с набором
2: фишек? Я не знаю, откуда они у меня выиграли? Вы... потому что я помню, что набора у меня Mortal Kombat как такого не было. Я Mortal Kombat все, которые у меня были, все выиграл у кого-то. А откуда у меня биты взялись, реально не понимаю. А как вы играли?
1: Вы биты разбивали? Не-не, руками. А, то есть вот просто стопочку, и так эту стопочку бьешь об асфальт.
2: Ну да, парту об асфальт, ага. а что-нибудь э, еще. Вообще, фишки у нас тоже сначала пытались запретить в школе, ну, в классе и в параллельных классах. После этого началась новая мода, мы начали играть в какую-то очень странную игру, в которой э, надо, предметом... надо было
1: раздеваться.
2: Нет, Слава но предметом Богу. игры была по-хитрому свёрнута... А крышечка от сигаретной пачки. И вот тут уже учителя реально забили тревогу и разрешили играть в фишки и запретили играть в сигаретные пачки. Но как бы это тоже никому не помогло. Там еще
1: были такие точечки, они были на внутреннем ушке крышки от пачки, такие синие кружочки разноцветные. Надо было наверх этими кружочками так вывернуть эту крышечку, чтобы она вот была, значит, как, похожа на фишку. Да, я, я видел такую штуку тоже.
2: Не помню, можно будет как-нибудь потом это обсудить, но это очень странная тупая игра была, и да, фишки в какой-то момент локально проиграли. Но вот что я тоже хорошо помню, что родителям всегда вообще было все равно, во что я там играю, и в принципе уже, ну в какой-то момент мне разрешили не спать после девяти, потому что достаточно какого-то большого возраста я ложился спать сразу после спокойной ночи малыши. Ну это в
1: восемнадцать, да? Примерно.
2: Не-не-не-не-не. В 2.45 еще малыши начинали, а за 21.0 не заказывают. 18 лет. А, 18 лет? Ну да, да, да.
1: Сразу после алых парусов, как сходил, так и Вообще, я думаю,
2: что где-то до 12, наверное, я в 9 ложился спать четко. Потом уже мне разрешили попозже. Уложиться спать, но вот как бы именно какое-то вот типа насилие, которое показывали после 9 вот в фильмах вечерних, я его как бы все упускал. И поэтому иногда бывало такое, что там, в классе все пацаны что-то посмотрели, а я нет, и я как бы как лох <laughs> получается. Ну, в общем, до сих пор так. Um,
1: <смех> да, да ладно, у тебя есть PlayStation 5, в отличие от многих.
2: Ну, хорошо, уговорил. В общем, каким-то таким образом не было какого-то у меня лично разделения контента на так вот, тот, который мне можно смотреть, или тот, который мне нельзя смотреть... Потом я прочно, просто начал отворачиваться, когда в фильмах или сериалах показывали голых тетенек, и мне было, конечно, очень неловко, когда ты сидишь с родителями, смотришь какой-нибудь сериал, типа «Мандитский Петербург», а там сцена с голыми тетенками в тюрьме, и ты такой, блин, а что, куда-то как бы деться-то, и никуда не денешься. До сих пор так делаю с, с
1: женой. Смотреть. Да. Это, мне кажется, полезный скилл. Ты вырабатываешь его в детстве, и потом он тебе помогает в жизни. На что ты смотришь? Я на стену. Она такая интересная. Там конечно, же. конечно. Ты никогда не замечала, какие у нас интересные обои?
2: Ладно. Ну, вообще, мне кажется, что мы выросли в какое-то очень замечательное время, когда детское телевидение еще было живо, и был жив Сергей Супонев, «Царство небесное», и когда оно еще не умерло и не заместилось какими-то каналами и паровозиком Томасом. Я, честно говоря, вот, очень рад, что нам удалось пожить в первую волну вот этого детского телевидения, потому что та волна, которая сейчас идет, насколько мне известно, это какой-то просто отвратительный кал.
1: Вечером в среду после обеда О. сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян в дикие джунгли скорей.
2: Блин, может по средам писаться, в смысле выпускаться и. Да, было хорошо, Просто замечательно. И ни мне, я так понимаю, ни тебе, ни, в общем-то, многим моим знакомым особо ничего прям такого смотреть не запрещали. И я даже понимаю, почему. Потому что в 90-х у нас на улицах, когда вот мы росли, у нас на улицах творилась какая-то такая дичь, что, ну, ты запретишь смотреть, как бы, человеку, там, насилие какое-то по телевизору, но он выйдет на улицу, там этого насилия, как бы, там, с проститутками, наркоманами и всем прочим просто завались, и поэтому как-то... И вообще были дела поважнее, чем оградить своего ребенка от того, чтобы он там смотрел что-то не то.
1: Ну, там, факт. Важно было,
2: наверное, сохранить ему жизнь, пока он там в дворе гуляет. Ну или заработать а Америке... денег на
1: еду. Да, да.
2: А в Америке немножко не так. все таки там 80-е, 90-е, там чуть более было уже развитое общество. И была уже к 80-м сформирована регуляция того, какую рекламу можно показывать в детском эфире, например, какую рекламу нельзя показывать в детском эфире, сколько вообще должна быть рекламы в детском эфире, какие должны быть передачи, там... Разные каналы были обязаны какой-то процент детских передач себя иметь. Но в 80-м году пришел Рейган и сказал, что все это противоречит Конституции и что это противоречит свободе слова и зарубил на корню несколько интересных инициатив, которые в тот момент формировались. А в 84-м вообще просто отменил какие-либо рекомендации, регуляции на детскую э, рекламу, на рекламу в детском эфире. И в этот момент э, обнаружилось, что детям начали очень много чего рекламировать. И проблема в том, что дети, они не отличают передачу от рекламы. То есть они отличают, но не все. но ведь реклама. во всех возрастах.
1: Реклама Mortal Kombat а была достаточно бескровной. Я видел два ролика... Первый ролик был какой-то... Он, конечно, точно менял сознание людей, которые его смотрели, потому что если вы его посмотрите, а мы попробуем приложить ссылку на него к выпуску, то ну, как бы, его надо было снимать под веществами, по-моему. А вторая реклама, она еще более артхаусная и, ну, вообще прям жесть. Ну, как бы, там нет нигде крови и ничего такого.
2: Ну, дело даже не в рекламе Mortal Kombat, а дело, в общем-то, в принципе, потому что Кроме Mortal Kombat а, рекламировали всякую вредную еду, какие-то там хорошие игрушки.
1: Обожаю.
2: Между прочим, я читал исследование, что в 2009 году люди сделали исследование, что чуваки смотрели детские эфиры и выяснили, что, что порядка 90% продуктов, которые рекламируются в детском эфире, они, в общем-то, вообще никак тебе не полезны. Это просто откровенно отрава, прям яд. Вот, и ни один из брендов, рекламируемых в детском эфире овсяных хлопьев на завтрак, ни один не соответствует каким-то там гайдам, допустим, Великобритании.
1: Ну хорошо, так получается, что и у Mortal Kombat а тоже была какая-то история, а, ну, которая не очень рекомендована детям, или что? Или как, как это связано? Ну,
2: как раз, когда сняли эту регуляцию... Вообще люди стали гораздо сильнее задумываться о том, что смотрят их дети, что делают их дети. И как раз вот в 1984 году, когда вот отменили эту регуляцию, в 1988 проект, который снова пытался сделать хоть что-то отрегулировать, он снова был зарублен Рейганом. И потом уже тут, -то в 90-е как раз вот под давлением общественности они все это как-то более-менее, хоть немножко вернули. Но люди просто в какой-то момент поняли, что нужно контролировать по-хорошему то, что смотрят твои дети, потому что государство за тебя это больше не делает. Что тебе нужно объяснять ребенку, что вот если там, твой любимый мультяшный герой рекламирует что-то, это не значит, что это что-то хорошее. Это, конечно, в головах... У... Попробуй объясни ребенку, да, что когда его любимый герой что-то говорит, в одном случае это правда, когда он говорит в мультике, что нужно делать добро, а когда он через 10 минут говорит, что нужно жрать там сахар по 10 ложек в день, это как бы, типа, неправда. Это очень сложно объяснить ребенку, у которого все черно-белое, хорошее, плохое и правильное, неправильное. Ну
1: реклама и дети — это вообще очень сложная тема, и воздействие контента на детей, и те посылы, которые этот контент передает, это действительно... Штука, над которой, кажется, постоянно думают и что-то пытаются придумать. Но мы же знаем, что с выходом Mortal Kombat а была придумана вот эта единая сертификационная система для игр. И как бы, де юре, такие игры не должны были попадать к тем, кому они не особо показаны. Но с другой-то стороны, вот давай порассуждаем, мы же с тобой эти игры потребляли и такой контент. И как бы не выросли безумными серийными маньяками. Почему? Я, я не знаю, тебе кажется, что такой контент надо действительно отделять от детей?
2: Ну, во-первых, конечно, нельзя говорить, что там, если молодой человек, который играл в игры, что-то сделал такое, что попадает в новости с негативной окраской, то это потому, что он играл в Доку-2 или во что там он играл. Но все равно это добавляет какую-то небольшую детальку к его психологическому портрету, это как бы какая-то часть его увлечений И, в принципе, это подкреплено научными какими-то статьями, экспериментами. Какими? Uh, ну вот, например, в 96-м, кажется, проходил следующий эксперимент. Взяли студентов, в основном первокурсников, там было немножко второкурсников, немножко более старших курсов, и предложили им играть в компьютерные игры. Одна группа играла в Mortal Kombat, на Сеге, другая играла в бильярд.
1: оо я играл в бильярд на Сеге? Я, я, я знаю, как этот эксперимент кончился. Люди, которые играли в бильярд, наверное, испытывали тягу к убийству, да? Я испытывал, когда играл в бильярд.
2: Ну, в общем, результаты достаточно предсказуемые, но при этом статистически значимые. То есть, действительно, группа, которая играла в Mortal Kombat на протяжении там, 30 минут, у них повышенное давление, повышенный пульс. Это примерно то, что мы обсуждали в прошлом выпуске, то есть, да, у них, на самом деле, скорее всего, какой-то выплеск адреналина происходит, тело готовится как бы, к какому-то испытанию, которое или считаешь, что оно прямо сейчас находится но в это испытании. абсолютно
1: нормально для человека, который потребляет контент. Да,
2: да, вполне возможно, но, опять-таки, есть разница между бильярдом и Mortal Kombat. Ом. Если считать бильярд не жопоразрывательной игрой, а спокойной игрой...
1: Нет, ну да, это правда, конечно Вообще есть на самом деле тоже какая-то такая штука Я читал, что люди, которые смотрят фильмы про, про бои, про драки Они на химическом уровне переживают что-то похожее с тем, что переживает герой на экране Ну то есть если ты видишь, как чувак лупит другого Ты внутри на химическом уровне переживаешь примерно те же выбросы Адреналина, там, серотонина, тестостерона и так далее Просто в меньших масштабах и как бы, ну, это не настолько на тебя влияет. Интересно, а можно смотреть на запись, как э, Арнольд Шварценеггер качает свой бицепс 6 дней подряд, не отрываясь, и при этом не стать геем, а накачать бицепс на химическом уровне? А, Ну, да, только тебе нужно представлять, что золотой поток идет от твоего
2: мозга к твоим мышцам. Я видел такую статью, что...
1: Фильмы про «Золотой поток» не совсем подходят к нашему подкасту, это немножко про другое.
2: И их нельзя смотреть детям. Да. И, взро да. и взрослым
1: тоже не надо.
2: Да, вернемся к нашему эксперименту со студентами-беднягами. Вторую вещь, которую у них измеряли, это тест Баса Дарки, так называемый. Это придуманный в 1957 году тест, который должен померить твою агрессивность и враждебность, и жестокость. Это психологический тест, в котором есть, по-моему, что-то типа 26 вопросов. Потом в 92-м году его сделали побольше, это бас с другим человеком его сделал. В 2000-м году его снова проапдейтили, там теперь что-то 30 с чем-то вопросов. Но суть в том, что там вопросы в стиле, как вы думаете, считают ли ваши друзья вас плохим человеком, или насколько вы считаете, что ваши родители вас не любят. Ну, в каком-то таком стиле. Вопросы, и измеряли, собственно, у людей, которые играли в бильярд, у людей, которые играли в Mortal Kombat, измеряли этот уровень враждебности и агрессивности. И что же ты думаешь, у тех, кто играл в Mortal Kombat, у них как бы повышенная агрессивность и враждебность. То есть в теории, конечно, это там через 10 минут отойдет. Но допустим допустим, да, ситуация, в которой сидит человек, играет в Mortal Kombat, и в этот момент одновременно с этим, допустим, ругается с женой, да, а другой человек играет в бильярд и ругается с женой, то первый более вероятно применит физическое насилие к своей супруге, чем второй.
1: Ну, с точки зрения математики и статистики я с тобой соглашусь. Но также точно справедливо утверждение, что человек, который смотрит футбол и его команда, допустим, проигрывает и в этот момент э, ругается с женой, и человек, который слушает музыку Баха и в этот момент ругается с женой, не существует, я думаю, на планете Земля. Ну, в общем, тот, который смотрит футбол, у, у него тоже больше шансов, что он как бы применит физическую силу. Ну,
2: наверное, просто если, допустим, один болельщик одной команды, другой болельщик другой команды,
1: да. Если ты с женой болельщики разных команд, там, скорее всего, уже применяли физическую силу, понимаешь? Поздно уже, все, надо было раньше думать.
2: Интересно, конечно, но я все равно считаю, что возможно... Хорошо, допустим, ладно, окей, я соглашусь, что, скажем, когда человек уже взрослый, он там студент, он уже может рационально мыслить. Но есть категории людей, которые не могут рационально мыслить. Допустим, это дети. И вот я тебе сейчас расскажу про еще один эксперимент. Взяли что-то типа 50 с чем-то э, третьеклассников и четвероклассников и тоже посадили их играть в компьютерные игры. Одну группу посадили играть в Mortal Kombat 2, а вторую посадили играть в NBA. Причем обе игры подкрутили так, что в Mortal Kombat нельзя было
1: проиграть, а в NBA очень сложно было промахнуться. Жалко, что в то время не было Dark Souls. Очень жалко. Ох, я бы померил. В Вороном, Баффетом или как то там сказал,
2: игроков в Dark Там нужно было ректальную температуру просто мерить. Да, я
1: думаю, что как бы ты подносишь опросник, а он тебе просто плюет в лицо. Как бы, на ответ на все вопросы.
2: Тест-тест басса Dark, кстати. Это интересный тест, рекомендую познакомиться со списком вопросов и, может быть, даже пройти. Вот. И после э, этой игры, там что-то они 15 минут играли примерно, чуть меньше, им рассказывали истории. И в историях этих происходили вещи, которые как бы такой с такой сподковыркой. То есть, допустим, история такая. Стоит человек, читает книжку, ему в спину прилетает мяч. Но при этом упоминается, что мяч прилетает с площадки, где там, другие ребята играют в волейбол. И как бы делается такое более-менее очевидное, да, такое. подразумевается очевидный факт, что это произошло случайно. Uh -huh. И детям задавали вопросы о мотивациях того, кто кинул мяч, мотивациях вредителя, от того, как его нужно наказать, и о, о том, о, в каком состоянии находится вредитель с эмоциональной точки зрения. И получились достаточно интересные результаты. На вопрос, почему вредитель сделал так, почему он кинул мяч, в спину просто обычному стоящему человеку, дети, которые играли в Mortal Kombat, они отвечали гораздо более негативно, чем дети, которые играли в NBA. Но на вопрос, сделали это человек случайно или намеренно, и, в общем-то, из истории очевидно получается, что это было сделано случайно. Дети отвечали примерно одинаково. И дается такое объяснение, что когда тебе задают вопрос почему кто-то сделал как-то, тебе нужно сначала сгенерировать список возможных причин, после этого ты из, этих, из этого списка выбираешь себе наиболее вероятную. А во втором вопросе у тебя уже есть список, и тебе просто нужно выбрать да-нет, и тут у тебя включается уже более рациональное какое-то ядро, и ты выбираешь не то чтобы правильный, но какой-то ответ, который кажется тебе более верным. Ну, из предложенных, да. Ну и, соответственно, выходит, что опять-таки через какое-то время после игры в жестокую игру дети маленькие, они генерят более какие-то неприятные, отвратительные э, ответы на достаточно простой вопрос, почему так произошло.
1: Ну то есть ученые, как всегда, математически доказали то, что всем и так очевидно. Не лезь к нервному человеку может у***ть.
2: Да, но зачем делать обычного человека нервным, разрешая ему играть в Mortal Kombat, я не знаю.
1: Это то, с чего мы с тобой начинали сегодня. Кажется, что у каждого человека есть какой-то внутренний инстинкт. К деструктиву, и вопрос только в том, как он этот инстинкт будет реализовывать. Кто-то, не знаю, играет, ну, занимается спортом, и его эмоциональная разрядка происходит через спорт, через физическую нагрузку. Кто-то играет музыку, и там его разрядка уходит в экспрессию. Кто-то играет в игры. На самом деле, файтинги и PvP-игры формата Counter-Strike часто применяли не знаю, сейчас применяют или нет, как э, командообразующие истории. Потому что когда в компании э, есть достаточно четкая структура, и там твой босс постоянно давит на тебя или там, на, на своих подчиненных каких-то других... Они не могут ничего ответить ему. И получается, как вот на той картинке, когда босс орет на мужика на работе, значит, в следующей клеточке мужик орет на жену дома, потом жена орет на ребенка, ребенок орет на кота, а кот повесился, потому что коту не на кого орать. И вот, чтобы такого эффекта лестницы не было, в компаниях некоторых проводили такие истории, что садился босс, садилась команда, и они друг друга радостно уничтожали в Контру или там в Mortal Kombat, И ты как бы надавал по щам виртуальному начальнику и уже разрядился. Для нашего мозга это ничем не отличается от прямого спора, потому что те же самые гормоны выплескиваются, те же самые а, мотивации у тебя срабатывают, но после этого вы выходите как бы более спокойными и можете общаться. Это, конечно, проблема... Команда образования и проблема того, что начальник не должен давить и не должно быть таких ситуаций. Но, очевидно, современный подход в построении команды и управления и тогда еще был не очень распространен. И вот решали, как могли эти вопросы. Ну, я к тому, что кажется невозможно построить общество, в котором все ходят счастливые, радостные, улыбаются, и нет абсолютно никакого ни у кого деструктива. У нас внутри заложена эта бомба с часовым механизмом, у нас есть гормоны, мы никак от них не избавимся. И когда у людей не было Mortal Kombat, а, они просто стравливали львам рабов, как бы. Это было, по-моему, не лучше.
2: Там еще тысячи три, наверное, лет между темными событиями произошло, ну, знаешь, там в средневековье, в
1: средневековье было много дерьма, как бы... Поэтому... Ну тоже,
2: да, я согласен. То есть я правильно понимаю, что ты считаешь, что государственной регуляции файтингов, в принципе достаточно, то есть что если есть вот этот вот рейсинг, то в общем-то если его придерживаться, то все будет в порядке, и родители просто должны действительно смотреть, что их ребенок не играет 12 лет в игру, в которую
1: можно играть с 13 лет. Я считаю, что наше современное общество достаточно инфантильно, и почему-то все считают, что за них кто-то должен сделать что-то. Если ты э, рожаешь ребенка, ты принимаешь за него полную ответственность. Если ты не хочешь, чтобы твой ребенок в 9 лет играл в Manhunt, то твоя задача сделать так, чтобы в 9 лет его, а, не интересовал Manhunt. Потому что, ну, как бы, меня, допустим, не интересовал Manhunt в 10 лет. Меня Immortal Kombat-то интересовал не потому, что там кровь, и мне как бы не, не очень нравилось, я э, играл в Mortal Kombat, но при этом не был злым или нервным подростком и ребенком. я очень боялся драться всегда, я типа, ну, поэтому был достаточно забитым, потому что стоило кому-то чуть более наглому, там, дать мне в нос, я плакал и уходил, я как бы... Ты поэтому
2: решил записываться с человеком, который живет на максимально удаленном расстоянии от тебя? Да, это
1: очень удобная ага. концепция, вот. И поэтому я бы не сказал, что сам Mortal Kombat на меня как-то так влиял. Мне было интересно читать книги. Мне было интересно там, не знаю, с животными как-то тусить, общаться. Мне мультики диснеевские были интересны. А они, кстати, максимально вегетарианские в то время уже были. Поэтому кажется, тут больше роляет воспитание, но современные родители слишком заняты работой. Построением карьеры, зарабатыванием денег. Uh -huh. Чтобы этим заниматься, и им кажется, что uh, их ребенок просто как бы не должен получить доступ к Mortal Kombat. У. Но это ведь не так. Рейтинги работают но плохо. Дети смотрят все равно фильмы, дети все равно играют в игры, дети все равно видят видосы. И жизнь на улице часто гораздо более страшная, чем в играх. Поэтому, безусловно, должны быть регуляторы. Без них никуда не деться. Uh, но. Не надо думать, что игра каким-то образом может заставить человека убить или покалечить. Как и кино, как и книга. И в каждый промежуток времени, когда эти вещи находились на определенной волне популярности, всегда говорили, что это все из-за фильмов, дети, значит, или там взрослые злобные, или вот это из-за книг, из-за ваших, надо, значит, слушать оратории и молиться, а не книги читать. Просто игры это новое Вот пройдет и эта волна Будет что-то другое, будут обвинять другое Я помню в моем детстве запрещали Мне не купили тамагочи В свое время Потому что в новостях родители увидели Что японские школьники Выходят из окон Из-за смерти своих тамагочи да -да, я, я смотрел на эти новости И думал, какие дебилы Просто, ну типа Тут вокруг такой пиздец происходит Какие тамагочи но как-то вот, ну... Я, я
2: когда выпросил тамагочи, мы купили ее в каком-то поганом китайском ларке, в общем, она сдохла через, типа, день. На этом я не очень как-то... Рас... Я расстроился, но не сильно. Я скорее расстроился, что как бы все эти усилия, которые я потратил на то, чтобы выпросить у родителей тамагочи, я потратил вот именно на это, а не на то, чтобы выпросить
1: что-то другое. При этом ты понимаешь, ты вот тамагочи, да? Но как бы тамагочи нельзя, расстроишься. Но по телеку... В Спокойной ночи, малыши, Лу -Лу и Пипе, смотри, пожалуйста. И тебе просто хочется убить себя после того, как ты посмотрел Лоло и Пипе, и вот эту драму про пингвинов, где э, там один на волосок от смерти, и браконьеры, Ой, которые да, убивают да, пингвинов. Да. И ты такой просто. Или мультик про мамонтёнка, Вот этот опенинг, или как, или что это, или это финальная песня. Она. Финальная. Она не вызывала у меня радости. Это такая б... тоска. Ну, то есть, он мать потерял. Ты сидишь такой в пять лет и.
2: Я посплю, пойду.
1: И ты потом спишь такой, знаешь, и просыпаешься. Я помню, у меня был момент, когда я проснулся ночью с экзистенциальным страхом от осознания того, что, ладно, я, но мои родители когда-нибудь умрут, и я когда-нибудь умру. И это был такой страх. Мне было лет шесть. Я просто весь в соплях пришел к маме, и говорю, а вы когда-нибудь умрете? Мама, наверное, офигела. Я, я представляю себе, в три часа ночи приходит ребят. Но, типа, вот такие мультики нормально смотреть. А как два, две кучки пикселей друг друга мутузят, это плохо. Так, что ли, по-твоему?
2: Ну, мне кажется, что ты сказал очень правильную вещь. Ты сказал, что вот, ты смотрел мультики от Disney вегетарианские и вообще, как бы, читал книжки. И ты, допустим, там, не интересовался какими-то вещами, Наверное, потому что про них просто не знал. Тут мы возвращаемся, как мне кажется, снова к изначальной дискуссии про то, что можно рекламировать детям, что нельзя рекламировать детям. И да, если рекламировать, если не рекламировать ребенку кровь и кишки вот это все, то в принципе он не то, что интересоваться, он знать про это не будет. Сейчас это еще сложнее, потому что там сейчас у всех есть смартфоны, и понятно, что рано или поздно ему там предложат и девочек снять неподалеку, и там, и что-нибудь увеличить, и вообще... И я так понимаю, что так получилось, что родители, которые раньше спихивали своих детей на телевизор, ну, мы говорим про Америку, они раньше спихивали детей на телевизор, думали, что там все нормально, обнаружили, что не все там нормально, и вообще, что параллельно с тем, что отменили какие бы регуляции на рекламу, еще начинают появляться всякие жестокие игры, они такие, ну, а кто вообще должен заниматься воспитанием наших детей? Ну, конечно же, учителя в школе. А,
1: ну да, конечно же, не мы.
2: Разумеется. И поднялась общественная дискуссия. Собственно, что могут и что должны делать учителя, чтобы дети не пытались расчленить друг друга. Повелитель мух какой-то просто. Ну да, да. Вот этой дискуссии я совершенно не понимаю. Я понимаю дискуссию про, что можно показывать детям, что нельзя, и... Как научить ребенка критически относиться к информации — это да, но почему учитель должен заниматься нравственным воспитанием детей — для меня не очень понятный вопрос. Это, конечно, повод для достаточно большой дискуссии, но лично моя позиция заключается в том, что учитель учит, а воспитатель воспитывает и как правило воспитатель это
1: родитель Ну смотри отличие учителя в школе и преподавателя в университете как раз в этом учитель он не только учит материалу он еще и все-таки формирует во многом ребенка его э, пристрастие увлечения и э, находится с ним в самые сложные и самые важные моменты его жизни поэтому мне кажется что учитель в школе он Конечно, не в таком объеме, как родители, и, конечно, не на нем эта роль в целиком и полностью, но он в любом случае принимает участие в воспитании, даже если он ничего не делает. Как бы отсутствие действия тоже оказывает какое-то воздействие на ребенка в будущем. Поэтому, ну, да. действительно, учителя должны закладывать какие-то правильные вещи, но тут мы вообще уходим в вопрос того, что правильно, а что нет, и насколько хорошо закладывать детям любовь к... Дональду Трампу, допустим, а не к критическому мышлению. Да, я сейчас очень аккуратно провожу аллегории, потому что я-то вещаю с территории своей любимой э, страны. Российской Федерации, но я думаю, что история как раз в этом. Учитель, он тоже принимает какое-то участие. Да. Ну а про жестокие вещи. Ну а что? Ну, ну а как? То есть проводить уроки доброты, на которых рассказывать, что капитошку нельзя разделять на двух капитошек, потому что получится один мертвый капитошка, а не два живых. Ну да, да.
2: Вообще, мне кажется, как раз в тех годах, в начале 90-х шла достаточно странная, отвратительная дискуссия. То есть, как мне опять-таки кажется, что немножко все ушло от той точки, где обсуждалось, кто, в общем-то, должен формировать нравственное ядро детей, а вместо этого начали обсуждать, что можно сделать с тем, что телевизор формирует неправильное нравственное ядро наших детей. То есть они как бы уже приняли тот факт, что, видимо, что телевизор — это... Вот он формирует, давайте теперь как-то бороться с этим. Вот у меня тут есть выписана памятка из, кажется, журнала 97 -го года. И вот что могут сделать учителя? Значит, повышать публичное э, беспокойство с помощью написания статей в местные газеты. Писать статьи для родителей, чтобы они э, читали эти статьи в школьной газете.
1: Не ходите на митинги, ну и так далее.
2: Да-да-да. Посещать места, где играют в жестокие видеоигры и наблюдать за детьми в этих местах.
1: Мне кажется, это повод вызвать полицию, когда группа престарелых учителей приходит в видеосалон, где куча детей играют в видеоигры и наблюдают за ними. Я бы забеспокоился. Присоединиться к профессиональной организации,
2: которая работает над тем, чтобы создать безопасное и менее жестокое общество для детей и их родителей. То есть тут сплошной активизм, то есть тут нет как бы, никакого ядра. Ты, знаешь,
1: общество для взрослых мы уже сделали небезопасное, и, давайте для детей теперь сделаем другое. Как, каковы шансы а, на успех, знаешь, это вот характеристика безумного человека, он делает одно и то же, пытаясь получить разный результат каждый раз, а, делает одно и то же, вот тут то же самое. Или
2: вот, что могут сделать родители в этой же памятке? То есть, ну казалось бы, родители что? Ну говорить своим ребенком, как бы станьте ему там другом, например, и зараните в нем, да, примером там. Что могут сделать родители? Ну, конечно же, писать петиции, чтобы убрать жестокость из видеоигр. В обком напишу. Да, в стенгазету. Писать письма производителям и дистрибьюторам жестоких видеоигр, чтобы они следили за своим контентом.
1: Вы там в Rockstar следите, пожалуйста, за своим контентом, а их отдел юристов, состоящий из 500 человек, получающих каждый больше, чем за год этот родитель, такие, мы следим за своим контентом, спасибо, что обратили внимание, вот и поговорили.
2: Да, в общем, единственный вот полезный совет, это помочь своим детям найти альтернативные формы игры, которые конструктивны и креативные. Вот это действительно, мне кажется, важно. С этого надо начинать, в общем-то, а, а не
1: как бы с петицией в местную газету. Да, ходите с детьми в походы, учите их хорошим вещам, играйте с ними там, Ну, в смысле, играйте там в футбол, допустим, в спортивные какие-то подвижные вещи. Это как история с тем, что наши дети всегда в смартфонах. Так вы сами их с трех лет посадили в планшеты, чтобы они не орали, и сами сидите в смартфонах. Оторвите жопу от дивана и валите с ними в поход, изучать бабочек, не знаю, лес, там, учите костер разводить, там, выживать, там, на деревья лазить. Ну, блин, все на личном примере всегда так было, есть и будет, кажется.
2: Да, и в конце вот этого чудесного блока мне бы хотелось сообщить такой интересный факт, который я почерпнул из Википедии про Mortal Kombat, что в позапрошлом году э, у разработчиков Mortal Kombat 11 массово продиагностировали... ПТСР, что ли? ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство. Видимо, это же так
1: переводится. Ну да. Слушай, ну это, кажется, с кранчами больше связано. Типа, привет, Джейсон Шрайер. Утверждается, что
2: разработчики видели жестокость в своих снах и вообще были на нервиках. Ну, то есть, видимо, действительно, когда ты кранчишь, не досыпаешь, и тебе еще нужно тестить постоянно какую-то лютую расчлененку и искать. То есть, вообще интересная работа тестера Mortal Kombat, потому что тебе нужно как бы искать баги в расчлененке. Это даже как-то это в Петербурге нужно искать сотрудников. Вот да, я тоже хотел сказать,
1: что кажется, специалисты из Питера там очень ценятся. Вот это, кстати, интересно. Про детей понятно. История с детьми, она как бы всегда поднимается на волну хайпа. И это, это собственно, с многими видеоиграми так было. И фильмами, и комиксами, и книгами, и чем угодно. Но как же быть со взрослыми? Вот с одной стороны, в 90-х годах эти игры были популярны. Но из этих детей, которые играли в Mortal Kombat, выросло поколение вполне себе взрослых, достаточно хрупких э, душевных натур. И мы видим, что сейчас вокруг нас есть огромный тренд на вегетарианство, так называемое, ну в скобочках, на то, чтобы весь контент был максимально э, милым, максимально нетравматичным. Есть даже люди, которые прямо утверждают, мы не будем играть в игры, в которых есть насилие, мы будем играть только вот, в Animal Crossing, в игры про социальные поглаживания. И вот здесь, наверное, хочется подумать о том, что же будет в будущем. Очень интересно, до чего нас а, такое общество доведет. <музыка> Кажется, что в обществе, в котором можно а, оскорбить буквально любого чем угодно и как угодно, довольно странно думать, что игры про то, как набить друг другу морду, а, будут популярны и дальше, и фильмы про это. Вот как ты думаешь, вообще есть будущее у всех этих жанров? Не кажется тебе, что какое-нибудь очередное сообщество обеспокоенных граждан просто запретит файтинги и, и, и заканцелит их как класс? да.
2: Мне кажется, заканцелить файтинги — это вполне себе реальная штука, но в то же время мне кажется, что, возможно, в общем и целом, файтинги станут более какими-то такими пушистыми, как тот же Супер uh, Smash Brothers.
1: Бразерс, вот. А, ну, как с плату, а, Mortal... Там, типа, мы никого не убиваем, мы <сёк> красим все в разные цвета. У-у-у, да -да 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 -да. красивый!
2: <сёк> а Mortal Kombat, во-первых, мне кажется, рано или поздно сделает отключаемую кровь <сёк> или отключаемое насилие. Во-вторых, что мне кажется, более важным это переход к сервисной модели. То есть есть OnlyFans, который генерит кучу бабла и который удовлетворяет определенного рода а, какие-то желания определенного рода. Пользователи. То есть, есть люди, которые там нравятся какие-то
1: фури, да. Ну или жопа по ней, да. Да,
2: да, 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 да. И есть художник, который за донаты на OnlyFans готов рисовать этих голых ней и голых белых ду срачки. Мне кажется, с Mortal Kombat будет то же самое. То есть, если ты хочешь посмотреть на какую-то лютую, реалистичную анимационную расчлененку то наверняка такое уже есть или в ближайшее время появится. То есть просто сядет какой-нибудь художник, который хорош в этом, который освоился с движком, а движки сейчас дешевые и очень-очень мощные, и очень реалистичные, и будете рисовать ту расчленку, которую ты хочешь, а при желании с эротическим подтекстом.
1: Да, а потом Колпинский суд ее запретит вместе с другими аниме. Это делают с 80-х годов изготовители аниме, чувак. Вместе с этим, с
2: ä, интернетом всем вообще. Ну да, просто, <смех> а нужен. вот
1: OnlyFans, он вообще законный, ну, до конца в Штатах.
2: Я не понимаю, Ну в чем, может быть незаконно. Распространение порнографии, например. Ну, если она не детская. Ну, что такое порнография, не совсем понятно. Ну, Нет. порнхаб же легален.
1: Ну, вот я про это и спрашиваю. Порнхаб. Мне вообще не очень понятно, как работает порнхаб, потому что, ну, это то точно законно распространять порнографию не детскую. Снимать и распространять. Во всех странах. Ну, мы не берем страны арабского мира. Я почти типа...
2: уверен, что студии Brothers и всяких там. Ноте Америка, они платят, скорее всего, налоги. Я думаю, что это вполне себе ну, легальные да, такие антити. Да. Я поэтому и спросил. Я не понимаю. Ну, мне кажется, что если бы это было нельзя делать, то а, это нарушило бы какую-нибудь там поправку. Первую, видимо.
1: Угу. А первое это про свободу слова? Да. На самом деле интересная концепция. Ну, то есть ты скорее про то, что такие игры отойдут из массового потребления в жанр, скажем так, нишевых, в жанр инди для тех, кто хочет немножечко жареного.
2: Ну, вопрос того, чего ты хочешь, понимаешь? Если ты хочешь с друзьями поиграть на пьянке в файтинг, то, наверное, скорее всего, рано или поздно твоим единственным выбором останется файтинг, который максимально причёсан для аудитории 12+ потому что рынок тоже порешает. И мне кажется, что достаточно дорого сейчас разрабатывать файтинг, который был бы направлен только на взрослую аудиторию. Но, так сказать, я не готов руками и ногами цепляться за эту точку зрения.
1: На самом деле не очень понятно, к чему мы придем со всеми этими запретами и стремлением жить в более пушистом мире, мне кажется, что современный человек настолько измучен постоянной работой, какими-то мировыми потрясениями, новостями, информационным шумом и вот этим вот всем, что хочется хоть где-то иметь э, спокойный уголок. И это очень хорошо показал 20 год с ковидом. Почему так круто взлетел Animal Crossing? Я это на себе ощутил. Э, в начале года, когда было максимально плохо и каждый день приносил все больше и больше плохих новостей, и число смертей росло постоянно, и все это происходило онлайн перед твоими глазами каждую минуту каждого дня, единственное тихое, спокойное место, где ты мог спрятаться, это был Animal Crossing, который сделан так, чтобы социально поглаживать тебя за все. Ты построил домик, молодец, к тебе придут пушистые звери и расскажут, что ты молодец, и что им нравится с тобой дружить, ты посадил цветочек, Клево, смотри, какой он вырос, подари его своему соседу, он тебя поблагодарит. И это, правда, было, ну, такой бесплатной, условно-бесплатной терапией. То есть мы с женой в какой-то момент залипли и неделю вот залипали в Animal Crossing. И, правда, это, ну, оказало какое-то терапевтическое влияние, потому что стало легче. И мне кажется, что во всем мире... Как-то вот плюс-минус так же произошло. Но никуда не денется этот контент. Он все равно будет. И я не думаю, что серия Mortal Kombat со своими безумными сборами куда-то пропадет. Injustice, который гораздо менее кровав и более направлен как раз на молодую аудиторию, он не пользуется такой бешеной популярностью, как Mortal Kombat все-таки. Поэтому, ну, поживем-увидим.
2: Я не очень понимаю, кто в них еще играет. То есть, понимаешь, да, с одной стороны, файтинги — это... Одна из там, полутора игр, в которые можно играть вдвоем на современных консолях. Почему-то вот на PlayStation очень мало игр, в которые можно играть вдвоем.
1: Ну, колоссальная yeah. аудитория. Это что? Это как с FIFA? Я не
2: могу себе представить мир, в котором Mortal Kombat имеет больше, больше популярности, чем FIFA, если честно.
1: Возможно, это даже так. Сейчас на большом подъеме еще UFC. Mm. Как бы народ в UFC играет очень много. Даже на... Ну, да, конечно. Ну. UFC это ж правило. Драку.
2: Какой же я старый. Вообще не интересно.
1: Старый <сёк> пацифист. Как ты можешь быть таким старый старым пацифист. пацифистом? Коликса я живу недалеко
2: свой. от того места, где Вудсток был. У меня как бы вайбы такие.
1: А, -а, -а <сёк> до сих пор земля <сёк> пропитана <с> духом. <сёк> да, да, да. Духом небритых подмышек и, и травы. Весело у вас там. Я думаю, что мы в любом случае... Живем все в единой рыночной системе. И, как ты уже правильно сказал, рыночек порешает что-то с этим. А, а все в истории движется циклично. Поэтому рано или поздно мы все равно придем опять а, к тому же, с чего начинали, как поезд, знаешь. По поезд всегда едет по рельсам. И куда бы ты ни ехал, в какую сторону, ты все равно приедешь на станцию, как правило, с буфетом. Здесь примерно то же самое. К как бы общество не развивалось... Оно все равно будет приезжать на одни и те же станции. И станция э, номер ультра всегда будет в этом списке. Поэтому серии Mortal Kombat мы желаем развития новых интересных решений. И желаем, чтобы тот фильм, который либо уже вышел, либо скоро выйдет, оказался отличным просто. Мы его обязательно посмотрим. Если вы его посмотрели, напишите в комментариях, как вам. И пишите все вообще, что у вас связано с Mortal Kombat. Ом. За кого вы играли, как вы это переживали, разрешали ли вам делать это родители. Кстати, Гриша, ну вот ты же играл все-таки в Mortal Kombat там, несколько раз. Немножко, да. Да, да. Кто твой любимый боец? Um... Можно такой вот красненький, который вот этот вот, да? Я думаю, что морозило. Морозило. Вот такие вот в Питере, морозило, в Питере да. были. Морт... Кура греча морозила. Поребрик. Псков. А, псков? Да,
2: да. Кура греча морозила. Да. Достал куру из морозилы,
1: морозила. Морозила сковороду. Морозила это, это чувак, который кидается сосулями. Да? И отбить их может только лазеры. Я не знаю, мой любимый боец всегда был Скорпион. Мы прям вот... Нам с тобой надо, короче, поставить Mortal Kombat 11 и зарубиться. Ты за Морозилу, а я за Скорпиона. Чуваки и чувихи, пишите в комментарии, кто ваш любимый боец. С вами был подкаст Маскульт. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте звездочки, пишите комментарии. Очень важна ваша обратная связь. А с вами были мы, Гришка из Штатов. И Андрей Маскаль. Всем пока-пока и удачки вам! Счастливо! саб в Бинс.
2: Борозила побеждает
0: И еще раз привет, это Артем Под конец я хотел бы проговорить две вещи Первое, все мы знаем три основополагающие истины На которых зиждется наш хрупкий мир Добро побеждает зло Сила в правде, брат И что саб круче Скорпиона а второе, на просторах интернета я нашел замечательные анекдоты про Mortal Kombat, и они настолько плохие или кринжовые, что я просто не могу не поделиться парочкой с вами. Итак. Джонни Кейдж чистит зубы элитной пастой за 150 баксов, а Джакс чистит зубы обычной пастой за 75 рублей. После драки с Горо зубов не осталось у обоих. А если нет разницы, зачем платить больше? Куанчи побледнел от страха. Бабушка, почему у тебя такие большие зубы? Милена, на себя посмотри. Твоя душа принадлежит мне, сказал Шанцун. Пошел ты, ходят тут души собирают, ответил техничка и огрела колдуна шваброй. Если у вас только что задергался глаз, не переживайте, так и должно быть. Как говорит Гришка, не буду вас больше мучить. Всем удачи, оставайтесь на
1: связи. Don't 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 Mortal Kombat!